0: Mein Name ist Oliver Utesch. Und mein Name ist Michael Zigan. Und gemeinsam sind wir die... Fotobuddies. Und hier geht es nicht nur um Fakten, sondern auch um Meinungen. Und jetzt viel Spaß.
1: So, Michi, warte. Noch nichts sagen. Wir müssen den Leuten erst die Gelegenheit geben, jetzt die Stimmen wieder lauter zu drehen. Weil unsere Aha. Intro ist so laut, dass sich viele... Leute beschwert haben, dass sie das immer leise und wieder laut
0: drehen müssen. Nee, umgekehrt. Ach so, gut, hätte ich jetzt nicht leid. gedacht. Also mir fallen die Ohren nicht aus. So, erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge, die Fotobuddies. Und zwar, wir haben jetzt ja angefangen, Olli, wieder die Folgen zu zählen. Ja. Heute, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir die Reihenfolge oder die Folge 42. Richtig, richtig? bestätigt ist nur der Wandel. Ah so, gut. oder? Heißt das so? Ich weiß das gar nicht. <lacht> ja, und, ich. und natürlich, ich glaube auch schon wie vorangekündigt, haben wir wieder einen Gast. Unser heutiger Gast hat vor ungefähr sechs Jahren angefangen, sein Wissen für uns auf YouTube mitzuteilen. Mit angenehmer Stimme und viel Fachwissen in allen fotografischen Richtungen hält uns der Frankreich liebende, ich nenne ihn jetzt mal ganz frech Dr. Raw Flash, immer auf den neuesten Stand
2: der Technik. Hallo Thomas! Grüß euch, hallo oh, Männer. Moin, moin Thomas, schön, dass Servus. du Zeit darf hast ich, heute. Darf vielleicht. ich gleich eine Korrektur einbinden? Selbstverständlich. Na. Vier, gut vier Jahre YouTube, keine sechs.
0: Ah, hätte ich jetzt gedacht, weil da irgendwann 2015 stand. Wahrscheinlich ja. liegt es daran, weil da irgendwann mal... Ähm, ja, Google da habe ich den Kanal man...
2: angemeldet, aber dann längere Zeit noch gar nicht benutzt. Hast du dich ah, noch nicht ah. getraut, sozusagen. <lacht> ich wusste noch gut. nicht, was ich damit machen soll, einfach. Also.
0: Aber man sieht ja, du hast auf jeden Fall Erfolg. Dein Kanal heißt, wer dich nicht kennen sollte, Raw Akademie. Und zwar ähm, hattest du jetzt gerade schon berichtigt, nicht 2015, sondern dann war es wohl 2017 und äh, du hast es geschafft inzwischen sage, sagenhafte 47.100 oder knapp 200 Abonnenten zu gewinnen und jetzt haltet euch mal fest, 7.800.000 Aufrufe, also das ist fast ein Zehntel von Deutschland, ähm, haben sich deine Beiträge schon angehört und deine Beiträge, ja das waren 581, du hast eine Menge Zeit verbracht, wa?
2: Ja, <lacht> ich, ähm, ich habe sogar schon inzwischen noch ein paar gelöscht, aber noch nicht allzu viele. Mhm. Ähm, ja, am Anfang am Anfang habe ich relativ viel gemacht, bis zu vier Videos pro Woche. Oh, das wow. habe ich aber dann im Laufe der Zeit auf drei runtergefahren. Und inzwischen bin ich eigentlich seit kürzerer Zeit, ich glaube seit ungefähr zwei Monaten, bin ich eigentlich im Standard bei zwei Videos pro Woche, Einfach, mhm. weil ich einfach festgestellt habe, ähm, nur YouTube war von mir ohnehin nie der Plan und es gibt dann auch tatsächlich noch ein paar andere Dinge, die ich machen möchte und die ich machen muss. Und da kann ich dann nicht die ganze Woche YouTube machen, zumal YouTube von mir eigentlich von Anfang an, und das hat sich auch nicht geändert, nie als Haupteinnahme oder Erwerbsquelle gedacht war, sondern als flankierende Maßnahme. Mhm. Also insofern fahre ich das jetzt auch ganz bewusst runter, weil ich jetzt einfach dann wieder die Zeit haben will, um andere Dinge, ergänzende Dinge zu tun.
0: Ja, auf deiner Homepage Raw EU, äh, bietest du dir an Coachings. Äh, Entschuldigung, Workshop, Korrektur.
1: Ja. Raw-Akademie.eu.
0: Ah, minus. Aha, gut, ich bin mhm, dann ganz gut, also. Coachings, Workshops und Fotoreisen. Wahrscheinlich Fotoreisen in, in den letzten Monaten nicht so extrem ausgebaut, aber auf jeden Fall ist das dein Hauptgeschäft. Das machst du, rein hauptberuflich.
2: Also das mit den Fotoreisen und mit den Fotoworkshops, die übrigens auf hinze foto mit ph.com mhm. stehen. Also ja. ich habe ich hab, ich hab zwei Webseiten. Ich habe die Aha. ganz bewusst getrennt. Also die äh, Sache mit den Fotoworkshops und mit den Fotoreisen, das ist, eine größere, ist ein größerer Teil meiner Einnahmen.
1: Mhm.
2: Lange Zeit der Hauptteil, aber auch den fahre ich ein bisschen runter, beziehungsweise ich fahre andere, andere Dinge parallel ein bisschen höher. Ähm, das einfach um auch auf mehreren Beinen zu stehen. Und das ist auch der Grund, warum ich ähm, nicht von Anfang an mir nicht vorgenommen hatte, ausschließlich YouTube zu machen, weil das ist Geschäftsmodell ist mir zu wackelig. Wenn irgendwann Google einfällt, wir wollen das nicht mehr, nicht mehr ja. in der Form oder die ja. Werbung, Werbeeinnahmen werden mal wieder gekürzt, dann stehst du mhm. ziemlich dumm da. Und ja. wenn das dann eine Haupteinnahmequelle ist, ist das ganz schlecht. Also die Foto Workshops, Fotoreisen, ich würde mal aus heutiger Sicht sagen, machen gut die Hälfte meiner Einnahmen aus mhm. Stand heute. ja. Auf
1: jeden Fall hauptberuflich alles rund um
2: das Thema Fotografie. Das kann man sagen, ne? Das kann man sagen. Ich bin ja. seit, lass mich überlegen, ähm, also eigentlich beginnt mit YouTube. YouTube war für mich so die, eigentlich so direkt, Direktmarketing-Kanal. Ich habe ähm, Ende 2017, Ende November 2017, mein erstes YouTube-Video äh, veröffentlicht. Und das war auch wenige Wochen, Monate vorher, habe ich dann in den Entschluss gefasst, so jetzt machst du was mit der Fotografie, alles was irgendwie mit Fotografie zu tun hat und womit man halt mehr Geld verdienen kann, ich mhm. zumindest, ja, das mache ich jetzt hauptberuflich.
0: Wow. Das ist aber auch wieder so eine Entscheidung. Aber vielleicht, wir kommen gleich noch mal zu der Frage, ähm, ähm, was du denn noch vorher gemacht hast. Jetzt möchte ich erstmal, äh, dafür bin ich ja der Experte, so ein bisschen privat werden. Und zwar, erste Frage Wer bist du Single, bist du verheiratet, hast du Kinder oder bist du schwul? Erzähl doch mal. <lacht> also,
2: wobei schwul und Kinder sich ja zum Glück heute nicht mehr ausschließt. Aber so, nein, nicht unbedingt. So. Ich bin nicht verheiratet, war mhm. es auch nie, mhm. habe zum Glück aber trotzdem eine Tochter. Mhm die jetzt bald 14 Jahre alt wird. Und ich bin, würde ich sagen, ganz klassisch hetero, ganz langweilig.
1: So langweilig ist das nicht, munkelt man. Nein, das ist gut. Was mich jetzt noch mal interessiert, ist, wo hast du deinen Doktor drin gemacht, wenn ich das mal fragen darf? Weil du bist ja Doktor,
2: Thomas Hinzel. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich hätte auch ganz gern noch den Prof davor gehabt, aber das war dann zu der Zeit, als ich das, was ich da gemacht habe, war das dann, glaube ich, denn der falsche Zeitpunkt, diesen Weg noch zu gehen. Ich bin Bodenmikrobiologe. Wow. Das heißt, ich habe mich, ich komme aus den Geowissenschaften, mhm. habe angefangen, in Köln zu studieren. Nach dem Vordiplom bin ich dann nach Trier gewechselt. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, nebenbei Bayreuth, die Universität, um. Richtung Geowissenschaften, Geoökologie und ähnlicher Themen äh, zu gehen und äh, habe dann mich äh, da dann verstärkt auf Hydrologie, Bodenkunde fokussiert und dann noch stärker auf die Bodenkunde und im Rahmen der Bodenkunde dann wiederum nochmal spezialisiert auf die Mikrobiologie. Ui,
0: ui, ui. Cool, und, hört sich sehr interessant an. Und immer mit der Kamera dabei gewesen, wenn du nee. äh, draußen warst? Oder hat das gar Foto, nichts damit
2: zu tun? Foto war zu der Zeit überhaupt kein Thema. Also ich habe wie, wie viele männliche Menschen, so in der späten Popularität, habe ich dann angefangen zu fotografieren. Ich weiß noch, ich habe mir damals, ähm, habe ich mir eine kleine Minolta-Ausrüstung zusammengespart. Ich hatte eine X5 und dann, glaube ein 15mm Objektiv und die anderen weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ein 28mm Weitwinkel und dann noch so ein, so ein Telezoom, den Klassiker. Mhm. Etwas mit 70 auf 200 oder 210 mm und habe damit, wie man heute so sagt oder ich heute sagen würde, geknipst. Ja, ich wie alt warst du da mit,
0: damals? Wie alt war ich da? Da war ich Ende,
2: das war so um, da muss ich so 19, 20, 21 gewesen sein.
0: Mhm. Wann hast du denn für dich ähm, gesagt, ähm, jetzt fange ich komplett mit der Fotografie an, dass du sagst, das ist nicht nur ein Hobby nebenbei, sondern du mhm. hast dich wirklich auf das, auf das Hobby konzentriert, Fotografie. Was, wie, ist das so ein, ein Abendzug gewesen oder kam das erst später so richtig?
2: Nee, das kam auch das ist erst deutlich später. Also ich habe äh, dann so vor mich hingeknipst. Mein Vater hat eigentlich recht gut fotografiert. Das hat mich aber nicht interessiert eigentlich. Da bin ich dann irgendwie von alleine drauf gekommen. Und der, der hatte sich während seiner Tätigkeit, der war bei Bayer in Leverkusen als Optiker tätig und hat sich dann selber die Möglichkeiten geschaffen, in Schwarz-Weiß zu entwickeln. Hat sich also die Geräte selber gebaut und die standen dann mhm. bei uns im Keller. Irgendwann hat er das dann nicht mehr gemacht und habe ich das wieder aufgebaut. Aber dann ist das bei mir auch eingeschlafen mit der ganzen Minolta-Geschichte.
0: Mhm. Und ich
2: habe dann um den Jahrtausendwechsel, ne, Ende der 90er, habe ich mit einer damaligen Freundin haben wir beschlossen: Jetzt machen wir doch mal Anfang des Jahres machen wir einen zweiwöchigen Kenia Urlaub und da war eine dreitägige Schnupper-Safari dabei Aha. und dann habe ich mir gedacht, komm, wenn du jetzt schon nach Afrika fährst und dann die wilden Tiere da fotografieren kannst, die ja, Big Five, dann kannst du, dann brauchst du ein längeres Teleobjektiv und dann habe ich mir ein manuell zu so fokussierendes 300er gekauft und und jetzt kommt's, einen Winder. Die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was das ist. Also einen Motor, den man mhm. unter die Kamera schraubt, der ja. dann zwei Bilder pro Sekunde geschafft hat. Wahnsinn. Faszinierend. Faszinierend. <lacht> so was gab es mal. Alles analog. Mhm. Und dann ähm, habe ich die Kamera mitgenommen, habe fotografiert. Davon ist dann wirklich nur von den hunderten Fotos ist genau eins übergeblieben. Mhm. Die Dinger waren alle unscharf, weil das oh. mit dem manuellen Fokussieren war ich gar nicht gewohnt. Ich konnte damit richtig, gar nicht richtig umgehen mit dem Objektiv. Ja, schade. Und das war aber für mich so der Ansatzpunkt, wo ich, wo ich mir dann... Wieder festgestellt habe, eigentlich macht dir das doch mit dem Fotografieren Spaß. Mhm. Das könntest du doch mal wieder für dich ein wenig ausbauen. Und dann ging es eigentlich los. Dann habe ich mir die erste Minolta gekauft. Dann habe ich mir die zweite Minolta, nee nicht Minolta, habe ich mir die Nikon gekauft, eine Nikon F90x. Noch mhm. alles mit Film. Dann kann ich, ich sagen auch analog mhm. noch. ne? Ich habe noch die analog ja. Und dann habe ich dann mit dem, äh, mit der Nikon F4 weitergemacht. Dann habe ich mit zwei Nikon F4 gekauft. Das war eine Kamera, mit der konntest du noch Nägel in die Wand schlagen. Das hast du der Kamera <lacht> nicht angemerkt. Das geht heute, glaube ich, nicht mehr. Ach kommen die
1: 850, damit kriegst das, glaube
2: ich, auch hin. Ja, okay, dann das kann sein. Knallte knallt dir das Plastik weg.
0: <lacht> Ja,
2: und da bin ich losgezogen. Dann habe ich angefangen, hm. rumzufotografieren, wie man das so macht. Und das wurde immer mehr, das wurde immer mehr. Hm. Und irgendwann habe ich den Punkt erreicht, wo ich der Meinung war, also wenn ich mir meine Bilder angucke, die ja. sind ja wohl mindestens genauso gut wie die da Fotos, die ich in den Magazinen sehe. Ja. Also leichte, überhöhte Vorstellung der eigenen fotografischen Fähigkeiten. Ach komm, das haben wir und ja alle, nur wir geben es ja, nicht zu. Ist normal.
0: Ja, ist normal.
2: Und so. ähm, ja, dann habe ich, hab ich, ich hatte zu der Zeit die Naturfoto abonniert, diese deutschsprachige mhm. Zeitschrift, die gibt es glaube ich heute noch und habe dann mal den einen habe mich getraut, den einen oder anderen Artikel einzureichen. Und die wurden auch fast alle genommen. Wow. Und das war dann für mich so der Zeitpunkt, wo ich dachte, oh, da geht ja wirklich ein bisschen mehr. Dann habe ich dann bei Mauritius Image und dann meine erste Fotoagentur für Stockfotografie gefunden, die haben meine Bilder mhm. genommen und so kam dann eins zum anderen und dann habe ich dann wurde das wurde der Zeitaufwand Thomas darf ich noch mal kurz ja. einhaken ähm, auch du? wenn wir jetzt wieder Kritik ernten
1: weil ich dich unterbreche aber ich finde das <lacht> wahnsinnig interessant und mutig von dir. Das heißt, du hast diese Zeitschrift gelesen und hast dann gesagt, äh, also ich habe hier auch ein paar Sachen, die ich mal ähm, der Öffentlichkeit preisgeben kann. Hast die einfach dann dahin geschickt? Also hast was ausgearbeitet, Artikel und die haben dann gesagt, das ist so toll, dass wir das gleich drucken. Das ist doch ein, das ist doch ein das ist doch Granate. Also, da wäre ich. Da, da, Wahnsinn. Du also, so erzählst ja. das so lapidar nebenbei, wo ich so, so denke, das, wahrscheinlich der, wäre, das ist ne? wahrscheinlich der Traum eines jeden Fotografen, dass sowas veröffentlicht wird, was man so mhm. sich so zusammenschreibt. Mhm. Was
2: waren denn das so für Themen, die du da hattest? Also, also, dass die gesagt haben, die sind so toll, wir nehmen ihnen jetzt das äh, äh, unbedingt ab, das hat jetzt keiner gesagt. Aber es hat gereicht, um. Weil damit, dazu muss man allerdings dazu sagen, die Naturfoto ist ein Magazin, das ganz bewusst ausgelegt ist auf Fotoamateure und da dürfen und können auch Fotoamateure, das Bildmaterial muss natürlich eine gewisse Qualität haben, ja. aber es mhm. muss nicht high, absolutes High-End sein, sodass also auch Amateure durchaus die Möglichkeit haben, da in diesem Magazin auch ihre Beiträge zu veröffentlichen. Da sind auch wieder eine ganze Reihe Profis dabei, sodass man auch immer noch dann einen guten Mix hat. Aber auf jeden Fall, dann haben sie was genommen, was war denn das Erste? Ich habe angefangen, als es dann wirklich bei mir richtig intensiv losging, bei mir auch Natur, Landschaftsfotografie, das ist ja für die meisten Hobbyfotografen so das Einstiegsmedium oder die, das Einstiegsgenre. Und ich habe mir dann überlegt, So, was, wo kannst du denn eigentlich hier in Deutschland in deinem Umkreis, ich habe zu der Zeit schon dann in Essen gewohnt inzwischen, äh, wo kannst du denn gut Naturfotografie machen, Landschaftsfotografie? Und dann habe ich mir die Landkarte genommen und habe für, hab für mich definiert, das muss möglich sein, innerhalb eines Tages dahin zu fahren und auch wieder zurückzufahren. Das war für mich dann so, ich habe mir dann für mich definiert, Umkreis, Luftlinie plus minus 250 Kilometer. Das kann man schaffen auch mal am Wochenende. Denn hm. ich war ja berufstätig anderweitig. Ich habe ganz etwas anderes gemacht. Hm. Und dann kam ich ganz knapp an den Harz-Nationalpark. Und dann habe ich beschlossen, gut, dann fährst du also jetzt in den Harz. Dann bin ich tatsächlich mehrere Jahre hintereinander, bin ich dann auch in meinen Ferien, wenn ich dann selber auch in Ferien für mich mal alleine fahren konnte, bin ich in den Ferien, Sommerferien teilweise, bis zu zwei Wochen in den Harz gefahren zum Fotografieren. Bin dann rauf und runter gelaufen und habe mir alles angeguckt. Der da, Harz ist toll. Ne? Also da ja. gibt es wirklich ich fantastische auch, Motive. Ich fahre da heute noch gerne hin ja. und mache ja auch regelmäßig einen Fotoworkshop da. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt wärst du noch richtig schick bei der ganzen Lauferei. Du musst das ganze Zeug schleppen, wenn du da jetzt, wie die vom Nationalpark, sogar mit dem Auto im Nationalpark fahren dürftest. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen mit der Nationalparkverwaltung und habe denen den Vorschlag gemacht, wisst ihr was, ich bin Fotograf, ich mache für euch Fotos, ihr dürft meine Fotos, ich stelle euch die alle zur Verfügung, ihr dürft die kostenfrei nutzen, wenn, wenn. ihr mir eine Fahrerlaubnis beschafft. Ah, das haben ah. die tatsächlich gemacht. Wow. Und dann hatte ich zwei Jahre für den Nationalpark eine Fahrerlaubnis in einem Auto mit unerkennzeichen. Mhm. Ich bin auch zweimal von der Polizei im Harz Nationalpark angehalten worden. aber Nicht ja nahe. Und als sie dann die Fahrerlaubnis gesehen haben, alles gut. also dann so das klassische. Nee, 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 nee. Wow, da ist schon. Ja, und so habe ich mir dann den Harz auch sehr stark erschlossen. Und dann, ja, kennt ja jeder, wer jemand intensiv fotografiert, man wird irgendwann dann auch wirklich besser. Und,
1: ja, das ist tatsächlich auch mit dem Machen wird man immer besser. Ne? Also, absolut. wenn du nicht machst und. Die Praxis ist das Entscheidende. Die Praxis ja. ist das Entscheidende, genau.
0: Ja. Ähm, was du jetzt so alles machst mit deinem Coaching, Workshop, Fotoreisen, ab und zu sieht man oder hört man, dass du in den Beiträgen auch sagst, dass du über Namen redest. Ähm, machst du das alles ganz alleine oder hast du so Teammitglieder oder sind das Freiberufler? Hast du jemanden angestellt oder. Ja, wie ist das bei dir? Wer, wer, wer hilft dir dabei? Oder machst du wirklich alles alleine? Na, also
2: ich bin, also was was YouTube angeht, was die Foto-Workshops und ähnliche Dinge angeht, da bin ich eine One-Man-Show. Das mache ich alles alleine. Mhm. Ähm, das, Wo ich es nicht ganz alleine mache, das ist dann die Raw-Akademie, wo wir dann wirklich fotografische Coachings, Photoshop-Coachings, Lightroom-Coachings oder generell alles, was mit Fotografie zu tun hat, wo wir die Leute dann weiterentwickeln nach mhm. eigenen Vorstellungen das mache ich dann mit zwei Kollegen zusammen, weil ich auch da nicht jedes Thema in der epischen Tiefe äh, abbilden kann. Ich kann inzwischen, bin mit Photoshop seit ein paar Jahren wirklich auf Du. Das hat mir, also ich habe sehr lange für Photoshop gebraucht, bis ich das wirklich begriffen hatte. Mhm. Und da habe ich dann auch einen Kollegen, der hat, glaube ich, vor 25 Jahren mit Photoshop angefangen. Und ja. der kann, wenn es dann wirklich ins Eingemachte geht, dann muss ich aussteigen, dann kann ich das auch nicht. Dann sage ich auch keinem, ich kann das und verkaufe dem dass damit ich Geld damit verdiene. Mhm. Ähm, aber die Leute kriegen keine Qualität. das macht mhm. der dann. Und ansonsten ja. habe ich noch einen Kollegen von der Fotoschule Ruhr hier in Essen. Mhm. Mit dem tauschen wir uns da auch regelmäßig aus. Und der übernimmt ja, ja. dann auch Sachen, wenn es zeitlich bei mir nicht passt oder wenn, wenn er einfach gewisse Sachen besser kann. Da sind wir dann zu dritt an der Stelle. Ja. Aber ansonsten, ich mein, ich was die Fotoworkshops und Fotoreisen ja. angeht, das äh, mache ich alles alleine. Ja, das also ist also so ja aber auch gut für
0: die Jungs dann in dem Moment. Ne? Weil ich sag mal, du hast ja ein großes Medien, äh, Medium durch, durch YouTube. Die Leute fragen wahrscheinlich bei dir viel nach und du kannst es natürlich äh, an Kollegen auch ein bisschen mitverteilen und stehst dann nicht alleine vor dem Riesenberg. Berg genau. die auch Vorteile genau. haben. Ne?
1: Ja. Ähm, jetzt hast du ja ein Format, das nennt sich Raw Flash. Was mich dabei immer interessiert, es gibt ja jetzt verschiedene ähm, YouTuber, die sowas anbieten. Michi hat ja auch äh, Michi, da von meiner Seite aus großes Kompliment, aber nicht an dich, sondern an deine Frau. Wie elegant die dir die News reingereicht hat. Ne? So. Das war sensationell. Also da von meiner Seite aus Hut ab. Das war richtig professionell. Ich habe gedacht, ich bin im ZDF gelandet. Ich habe einige gesagt, ähm, ja. Aber dein äh, Raw Flash ist ja so auch so ein News-Format. Ähm, wie viel Zeit brauchst du da eigentlich für die Recherche, für diese Neuheiten, die du da präsentierst? Weil ich habe Ganz ehrlich, ich gucke das wahnsinnig gerne, weil das ist so ein, so ein Format, wo man echt sagt, da kriegt man in Kürze wirklich auch viele Infos, dann brauche ich nicht viele Webseiten durchforsten. Ähm, aber das muss doch wahnsinnig Zeit in Anspruch nehmen, was die Recherche angeht oder nicht. Wie,
2: wie, wie machst du das? Ja, es, es variiert natürlich auch je nach Thema. Also was mir grundsätzlich wichtig ist, und da kommt dann der Wissenschaft wieder durch wahrscheinlich, ähm, ich versuche wirklich jedes Thema selber noch mal zu recherchieren. Also ich versuche dann auch die Quellen mir anzugucken und zu lesen, damit ich, äh, damit ich also nicht von Dritten irgendwas erfahre. Und die haben dann nicht aus Absicht, aber vielleicht versehentlich, irgendeinen Fehl Fehler eingebaut, dass man die Fehler dann multipliziert. Also das, das mache ich dann schon. Mhm. Ja und wie viel Aufwand ist das? Das variiert sehr stark auch je nach Thema, ob ich in dem Thema drin bin, ob ich weniger in dem Thema drin bin, ob das Thema ein relativ einfaches Thema ist, wo man nur irgendwelche Informationen liefert oder wo man wirklich was nachlesen muss. Und dann ist der zweite Punkt ist natürlich die sogenannte Recherche. Ich habe einfach sehr sehr viele Newsletter abonniert, die mir jeden Tag reinflattern mhm. und bei denen gucke ich natürlich auch immer erstmal rein. Was haben die so? In welche Richtung geht das? Manche lassen einen dann auch regen einen auch an für, für, für weitergehende Themen. Mhm. Aber ich bediene mich da grundsätzlich tatsächlich auch dieser vielen internationalen, meistens englischsprachigen, eigentlich in meinem Fall nur englischsprachigen Newsletter. Mhm und ja. stellen mir danach dann im Wesentlichen die Themen zusammen. Und dann recherchiere ich das tatsächlich nochmal. Hast du da ja. Tipps
1: vielleicht für, für unsere Hörer, was die Newsletter angeht? Also was am besonders guten angeht, den man vielleicht ähm, abonnieren könnte? Also es, also es gibt
2: zwei, die, wie ich finde, auch eine sehr gute Qualität haben und ähm, insbesondere einer auch eine sehr gute Themenbreite. Der eine ist die Preview. Das sind diese mhm. zwei, zwei Kollegen, die, die haben sich das ja geteilt. Der eine ist für den Fotopart zuständig. Der andere macht mehr den, den Videoteil. Gucke ich auch wahnsinnig gerne die ja. YouTube-Videos. Ja. Und das zweite ist Petapixel. Habe hm? ich zum ersten Mal. Ja. Habe ich ja. schon mal gehört, aber nie raufgeguckt. Ich ja, google hier mal sie parallel. Auch. Die bedient sich dann wiederum auch. Dann Nikon Rumors, Fuji Rumors, Sony Rumors und so weiter. Aber da kann man dann schon mal meistens ganz gut drauf gucken, weil die dann auch selber schon mal wieder extrahieren. Mhm. Und dann auch ja, auch nach meiner Einschätzung unwichtiges auch schon mal rauswerfen. Also die beiden kann ich tatsächlich empfehlen. Ja, und dann gibt es natürlich dann die ganzen Rumors, Seiten, Kanon und diverse, also ja. alle Firmen, Firmen, Newsletter, die es gibt. Also nicht von den Firmen, die, sondern von den, von denen, die sie die, die herstellen, die sie machen. <lacht> ja, und die flattern also jeden Morgen rein. Und das gehört eigentlich zu meinem, das mache ich dann morgens beim, beim ersten oder beim zweiten Kaffee und dann gucke ich die Sachen durch mhm. und schaue, was ist da dabei. Und dann mache ich meine große Mindmap auf, wo ich mir meine gesamte Arbeit organisiere. Und dann schmeiße ich da erstmal die Themen alle wild rein. Und dann später wird dann in Vorbereitung dann auf die nächste Woche oder den, die nächsten Tage wird dann nochmal aussortiert. Und dann recherchiere ich die Sachen. Und dann schreibe ich mir das auf die Zettel, die das für alle diejenigen, die zuhören und den Raw Flash auch kennen. An der Stelle nochmal, da sei darauf hingewiesen, die Zettel sind immer doppelseitig beschrieben ja. bei mir. <lacht> Weil es, ich habe jedes Mal welche die sich wirklich tierisch darüber echauffieren können, was denn das für eine Papierverschwendung sei. Yeah. Oh.
0: <lacht> auf die Frage habe ich denn nur gewartet, dass so. sowas mal bei dir kommt. Echt? Pass mal auf über das Thema
1: echauffieren. Ich darf mal kurz einhaken. <lacht> Wir haben auch schöne Mails gekriegt in letzter Zeit. Ich will jetzt nicht wirklich dazu Stellung nehmen. Ich nee. möchte nur einen kleinen Gruß an alle rausschicken, die immer meinen wirklich kostenlosen Content mit Ihren Kritiken und Meckern und dies nicht und das, wie jetzt bei dir, super Beispiel für das Papier. Ich, ich habe hier was für euch.
2: Hast du ein Problem? Geh weiter. Noch ein Problem. Besser ist es. So, komm weiter. Ich habe da keinen Bock drauf, hier mit den Aussteckern rumzureden.
1: So, das so. von unserer Seite, von den Foto-Buddies. Schönen Gruß an alle, geht einfach weiter. Guckt ja. euch andere Sachen an.
0: Wenn ihr das nicht wollt, genau. Also
1: das musste ich mal loswerden. Ich habe jetzt auch eine <lacht> schöne Gänsehaut gerade. Ich habe darauf gewartet. Ich finde das geil.
0: Ja, so ist das. Ähm,
1: ja, aber Michi, du hörst das, ne? so machen das Profis. Also, mhm. was, was Thomas gerade erzählt hat, ne? wirklich mhm. vorher, anstatt die Boulevardpresse zu lesen, mhm. da werden dann die Newsletter gewälzt, dann wird sich mhm. das in einem Mein. Also ich bin wirklich total beeindruckt und das meine ich mhm. toternst, also mhm. Wahnsinn. Ja. Das ist auch vielleicht schön mal das zu hören, weil viele... Saugen das so weg und denken sich, oh, guck mal, sitzt er wieder und erzählt uns irgendeinen Mist. Nee, das ist echt Vorbereitung, ne? Mhm,
0: richtig. Man wird klasse glaub, Blödsinn erzählen. Ich meine, Fehler können trotzdem mal passieren, dass man irgendwas Falsches gelesen hat oder das falsch interpretiert auf jeden Fall. Ab, apropos äh, äh, Interpretation. Ähm, In, Interpreter-Pixel-Prätation. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ab, aber das nicht mit Teleprompter oder sowas, ne? Alles, was du da rausballerst, kommt so aus dem Gehege deiner Zähne, oder? Eher aus dem
2: Gehege meiner Zähne, das habe ich auch nicht Ja, aber so ist das wohl, ja. Ich habe tatsächlich am Anfang, das werde ich nie vergessen, als ich die ersten YouTube-Videos gemacht habe. Eins meiner, ich glaube, das ist sogar, äh, ja, das muss eins der ersten sein, so ein ganz altes Ding. Da sitze ich im Harz-Nationalpark und da gibt es zehn Tipps, was man bei der Landschaftsfotografie so beachten sollte. Und mhm. da habe ich tatsächlich noch mit Teleprompter gearbeitet. Ich habe mir wirklich den gesamten Text in Word aufgeschrieben, mhm. habe den auf mein 8 Zoll Tablet gepackt. Das habe ich oh mir auf Gott. die Kamera gepackt. <lacht> ja. Und dann habe ich das versucht so hinzubekommen, dass man nicht sieht, dass ich über die Kamera hinweg gucke. Mhm. Und ich habe gedacht, das ist ja total easy. Dann läuft ja. der Text durch und du sprichst ihn nach. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich mich da versprochen habe. Ja. Du liest einen Text <lacht> ab und dann versprichst du dich noch. Und dann fängst du wieder von vorne mit dem Text an. <lacht> Das geht gar nicht. <lacht> Wobei ich das habe hab ich, hab ich mir dann gleich wieder abgewöhnt. Nein, ich ja. spreche alles frei. Also ja, ich, ich habe ja. natürlich bei den längeren Themen oder es gibt natürlich auch Themen, da will man nichts falsch sagen oder man will mhm. unbedingt dieses und jenes mit unterbringen, das muss unbedingt rein. Mhm. Ich mache mir natürlich überwiegend Stichwortzettel, da sind wir wieder mhm. beim Thema Papier, auch wieder von ja. der anderen Seite beschriftet. Ne? Mache ich manchmal ja. auch, jetzt schon mal. Mhm. Und, ja. ähm, aber ansonsten ist alles freigesprochen, ja. Aber es, geht hast, am besten.
1: es macht dich auch wahnsinnig sympathisch. Ich habe jetzt gerade vor kurzem dein Fuji-Video mir angeguckt, was du ja glaube ich morgens um sechs aufgezeichnet hast <lacht> oder um halb sechs war das und dann deine Versprecher, herrlich. Also das mhm. ist eben das, wo, was einen auch wieder so ein bisschen grounded. Ne? Wenn man und sich auch wenn das man angucken. mal
0: husten muss, dann ist das eben so. Ne? Da ja. nimmst du auch wortwörtlich mal wieder gesagt kein Blatt vor den Mund und äh, das finde ich dann okay. Ja, Lass das, das bloß drinne. Ja, gut. Ja. Ja, ja, also solange man
2: also nicht nur hustet und röchelt beim Sprechen, ich denke mal kann das passieren. Klar. Ja, völlig in Ordnung.
0: Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, deine Augen leuchten immer so, wenn du in Paris bist oder in Frankreich bist, wenn du darüber Beiträge machst. Woher kommt deine Liebe zu Frankreich und bist du dieser Sprache absolut mächtig oder...
2: Tja, ich fange mal mit der ersten Frage an. Wo kommt ja. das her? Es, es ist eine gute Frage. Es gibt also keinen, keinen der mich dahin gebracht hat. Ich ähm, habe also hab während, äh, während meiner Schulzeit hab ich Französisch gehabt statt Latein. Mir mich, mich, hat, mich hat sich Latein nie erschlossen. Ich habe es auch für mein, für mein Studium später auch nie gebraucht. Ich habe zwar Latein mhm. gebraucht, aber ich musste nicht Latein sprechen können und habe mich dann für Französisch für eine lebende Sprache neben Englisch entschieden. Mhm. Und ähm, habe dann in der, wie das so auf dem Gymnasium so ist, 12. Klasse, zumindest war das damals noch so, dann kommt die große Exkursion, eine Woche ins Ausland in den meisten Fällen. Und ich hatte mich dann damals für Frankreich entschieden. Ja. Ich weiß gar nicht mehr warum, auf jeden Fall, ja ich hatte Französisch auf der, in der Schule, bis, auch bis zum Abitur, zwar nicht in der Prüfung, aber ich hatte bis zum Schluss hatte ich Französisch auf der Schule. Und bin dann mit nach Frankreich gefahren. Das hat mir erstmal grundsätzlich sehr gut gefallen, weil das war auch meine erste, mein erster Kontakt mit einer doch etwas anderen von der deutschen Lebensweise und Philosophie. Und Österreich schließe ich da jetzt mal mit ein, die Österreicher mögen mir das verzeihen. Mhm. Ähm, anderen Kultur und auch da sieht es auch ganz anders aus und das Essen schmeckt da auch ganz anders. Also es ist alles anders gewesen. Und das hat mir eigentlich ganz gut erstmal grundsätzlich gefallen. Und dann kam hinzu, dass ich während meiner Studienzeit in Trier sehr intensiv Free Climbing gemacht habe. Und mhm. ich bin dann in den, und weil zu der Zeit schon aus durchaus in vielen Fällen auch in guten, gut nachvollziehbaren Naturschutzgründen, war das Free Climbing bei uns in Deutschland sehr schwierig, sehr stark reglementiert. In viele Gebiete konnte man gar nicht mehr fahren. Die waren geschlossen. Und wohin konnte man ausweichen? Unter anderem nach Frankreich. Und die Franzosen ja. haben diesen traumhaften Kalk in der Provence. Mhm. Und da bin ich dann jahrelang mit meiner damaligen Freundin hingefahren zum Freeclimbing. Ja. Und war dann also immer wieder in Paris, klatsch, äh, ja. in, in, in Frankreich. Ich, ja, ja. So hat sich das Ganze wahrscheinlich einfach von alleine weiterentwickelt. Und kommen wir zum zweiten Teil der Frage. Ich habe, habe mal recht gut Französisch gesprochen. Ich konnte auch mal richtig Konversation machen, konnte alles lesen, konnte mit den Leuten mich ganz normal unterhalten, nicht auf höchstem Niveau, aber auf einem guten, brauchbaren Niveau. Und ja. dann ist Frankreich, nachdem es Freeclimbing weggefallen ist und ich nach Essen gezogen bin, ist Frankreich für mich komplett weggefallen. Und dann habe ich 20 Jahre nichts mehr mit Frankreich zu tun gehabt. Ui. Aber dann ist die Sprache auch. weg. Ich fange weg? jetzt gerade, ja, das meiste, also ich, ich verstehe noch ganz gut, wenn ich kann auf dem Markt einkaufen, ich kann zum, zum Boulanger, zum Bäcker gehen und nochmal einkaufen, kann mit denen ja. auch ein paar Sätze wechseln, mhm. verstehe, wenn die wie viel Geld die von mir haben wollen und, und ähnliche Dinge, <lacht> Thomas, aber ich könnte jetzt kurz, mit Niemann, ja. Kurzer Test, Il ja. dans la salle de séjour, was heißt das? Il dans? Ja? Illedon vielleicht. Er, Sag ist ich im, ja. er ist im Wohnzimmer. Richtig. Das ist der einzige
1: Satz, den ich mir merken konnte in Französisch. Da muss auch das eh noch dazu
2: packen. Er ist Illedon. Ja, il est dans la salle de séjour. Klingt gut, Aber ne? Ich jetzt, da ich meine, sehr gut. Da ich jetzt meine, da ich jetzt meine Tochter ähm, auch dazu bringen konnte, statt Latein äh, Französisch zu nehmen, schon vor zwei, drei Jahren, bin ich jetzt? Ich komme jetzt an den Punkt, wo die mich anfängt abzuhängen. Wo die jetzt, wenn sie Texte schreibt, komme ich, könnte ich das wahrscheinlich nicht mehr. Und das und mit 14. Jetzt, Alle Achtung, du. Hm. Ja, das, ist, das ist das, was die in der Schule so machen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, jetzt auch wieder mehr Grammatik zu lernen und das auch wieder in die Sprache reinzukommen. Denn ich werde in Ab auch absehbar weiter nach Frankreich fahren, sehr gerne. Denn ich habe tatsächlich eine, wo immer sie jetzt auch herkommen mag. Das war ja die Ursprungsfrage. Liebe hm. zu Frankreich, wenngleich ich mit dem Wort Liebe, außer bei, äh, bei, bei einer menschlichen Beziehung, sehr vorsichtig ja. bin. Also <lacht> ja. meistens, hm. das ist im amerikanischen wird das ist sehr, sehr inflationär benutzt. Hm. Ist auch ein bisschen ins Deutsche darüber diffundiert, aber ja. ich mag oft sehr viele Dinge. Aber ich muss hm. tatsächlich sagen, für Frankreich habe ich tatsächlich eine gewisse Liebe entwickelt. Das ist tatsächlich hm. so, ja, das stimmt.
0: Siehst du, habe ich ja gut erkannt, auf jeden Fall. Jetzt ich diese
2: woran, woran liest du das ab? Weil so oft <lacht> kommt ja Frankreich bei mir in den Videos ja gar nicht vor.
0: Keine, vielleicht habe ich genau diese Videos äh, angepickt. Ich meine, du hast über 500, fast 600 Videos drin und äh, gehe davon aus, ich habe mir nicht alle angeguckt, aber irgendwie ich, bin ich wahrscheinlich gerade auf diese gekommen. Und, man, man, äh, man merkt das ja auch, auf, wenn, dann, genau. wenn du darüber redest, eine Straße benennst oder sowas, diese Aussprache. Und ja, ich finde, du hast da schon ein Leuchten so ein bisschen ja, da drin und sagst diesen Ausdruck, okay. äh, ne? Ich sehe da
1: Parallelen auch äh, zu mir, zu meinem letzten zum Beispiel Fotowalk auch durch Hamburg-Dulsberg, wo alle sagen, ey, du bist durch einen ganz normalen Stadtteil gelaufen, was ist denn los mit dir? Aber da leuchten dann die Augen, weil man einfach so eine, ich nenne das auch tatsächlich Liebe, das ist so die Liebe zu, bei mir ist es die Liebe zu meiner Heimatstadt und äh, wie ich sie immer wieder neu entdecke, wenn ich durch Stadtteile marschiere mit der Kamera, also wenn ich so durchfahre, ist es nicht so, aber immer wenn ich die Kamera mitnehme, um mir bewusst Fotomotive zu suchen, dann entdecke ich diese Stadt und bin immer wieder fasziniert, wie schön sie eigentlich ist. Und ich finde, das merkt man in den Videos und bei dir merkt man es auch, glaube ich, in den Videos. Also mhm. man ich merkt das immer kann. so, äh, <lacht> da leuchtet was. Genau wie zum Beispiel bei Frank Fischer auf Island, ne? Also, ja, ganz dann, genau.
0: Der ist auch <lacht> richtig aufgeblüht. <lacht> Wenn er wieder zurückkommt, dann hört er gar nicht mehr auf, darüber <lacht> zu erzählen. Genau. Das ist aber auch schön. Ähm, ein Thema noch, äh, Thomas. Ich weiß, wir hatten das auch schon mal öfter gehabt, äh, haben wir auch mal Leute gefragt, äh, wie steht ihr zum Beispiel zu Fotoreisen? Geht ihr damit hin oder nicht? Und da kommt öfter mal der Spruch, ja, sorry, das ist mir aber ein bisschen zu teuer dahin und da kann ich doch selber meinen Rucksack packen, hinfahren und zurück. Ähm, davon aber mal ab. Man kriegt nicht diese vorgefertigten tollen Hotspots, die Erklärung, wann, wie, wo, wann man macht, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, wie gesagt, einige sagen vielleicht, es könnte ein bisschen teurer sein. Aber man darf eins, glaube ich, definitiv nicht vergessen, wer so etwas anbietet, der muss äh, in Vorleistung gehen und zwar mit viel Zeit, mit, mit viel Planung. Und jetzt ist die Frage, jetzt haben wir dich als Profi dabei, wie planst du so eine Fotoreise, denn das ist ja unheimlich umfangreich. Gehst du vorher in Urlaub dahin und machst du das alles oder wie, wie funktioniert das?
2: Also seitdem ich seitdem ich Profifotograf bin, wobei ich ja den Begriff Profi-Fotograf eigentlich so gerne mag, ich bin Berufsfotograf. Ich verdiene mhm. mit Dingen, die mit Fotografie zu tun haben, und auch im übrigen Video verdiene mhm. ich mein Geld. Ja. Ähm, also ich sage mal, ich hoffe, dass auch die anderen Kollegen und ich gehe mal davon aus, dass es wirklich die meisten auch tun auch sich gut vorbereiten. Denn die Leute, die mitfahren, haben eine Erwartungshaltung. Die genau. sollen sie und die müssen sie auch haben. Denn sie bezahlen, du hast es gerade gesagt, mhm. mehr oder weniger Geld dafür. Und das sollte sich dann nicht darin erschöpfen, dass die Leistung desjenigen, der die Veranstaltung anbietet, sagt, so jetzt sind wir hier, jetzt geht mal schön fotografieren und heute Abend gucke ich vielleicht mal auf eure Fotos drauf. Das kannst du dann wirklich auch alleine machen. Es mhm. ist tatsächlich so, dass ich mit einer Ausnahme... Ähm, wirklich immer erst die Orte, Landschaften, Städte besuche, die mhm. Aufsuche. Nehmen wir ganz aktuell oder vergleichsweise aktuell, weil ich es noch nicht so lange im Angebot habe, nehmen wir beispielsweise mal Paris. Ja. Kommen wir nochmal zu Frankreich zurück. Mhm. Ähm, Paris stand lange Zeit bei mir auf der To-Do-Liste, da wollte ich schon länger was anbieten. All die Weile brauchst du natürlich erstmal die Zeit und dann dahin fahren. Und ich bin dann mhm. tatsächlich zweimal zehn Tage nach Paris gefahren, ich ja. habe mich da in, in, mittendrin in Paris äh, eingemietet. Kein Hotel, sondern auch ganz bewusst eine, eine Ferienwohnung, obwohl die fast teurer sind als, als ein Hotelzimmer. Mhm. Ähm, dass man auch wirklich richtig mittendrin lebt und bin dann von morgens bis abends kreuz und quer durch Paris gelaufen. Da bist du platt. Ich war ja. sogar, ich war zwei, drei, also ich habe zu der Zeit auch eine, eine, so eine, so eine ähm, Sportuhr dabei gehabt, die die Schritte misst. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es leidlich Leidlich genau. Und ich bin jeden Tag mindestens 14 Kilometer in Paris gelaufen. Es geht schnell. <lacht> also nicht nur, Metro ist, ja. Metro ist nicht dabei. Also Metro auch ja. noch gefahren und dann zwischen ja. bis zu 20 Kilometer an manchen Tagen. Und ich war ja. einen Tag, war ich so fertig, bin morgens aufgestanden, bin zum Bäcker gegangen und habe mir, glaube ich, sechs oder sieben YouTube, nee, ähm, Amazon Prime Videos angeguckt. Und dann zwischendurch <lacht> habe ich gepennt. Ich konnte nicht mehr. Ich das bin echt auf dem gegangen. Ja. Also ja. Ähm, es ist tatsächlich so, in dem Fall waren es also plus minus 20 Tage Vorbereitung. Mhm. Denn so eine Stadt wie Paris ist eigentlich vordergründig tot fotografiert. Wo kann man denn da noch hin? Die ganzen Brücken kennt jeder, den Louvre kennt jeder, den Eiffelturm kennt jeder. Und jetzt aber die Stellen zu finden, wo man trotz allem sich nicht nur platt vor den Eiffelturm stellt, nicht nur vor die Glaskuppel ja. des Louvre, nicht ja. nur auf die Pont Neuf und auf die Pont des Arts und sagt, mhm. so, hier kann man schön fotografieren, sondern auch selber noch ein paar Blickwinkel, Perspektiven gefunden hat, die zumindest nicht in jedem Fotoband auf jeder Postkarte ja, sind. Stimmt, das stimmt. Und das kostet Zeit und mhm. das kostet Geld. Ja. Und dann können die Leute von mir, beispielsweise in Paris, aber auch bei jeder anderen Veranstaltung, dann ja. auch von mir erwarten, wenn sie mitkommen, ähm, nicht nur, dass sie in der Hoffnung, so hoffe ich zumindest, jemanden dabei haben, der es auch einigermaßen kann und mhm. ihn beim Fotografieren natürlich auch noch unter die Arme greifen kann, sondern dass sie auch an Orte kommen, wo sie alleine allenfalls hingekommen wären, wenn sie genau wie ich 20 Tage kreuz und quer durch Paris gelaufen wären. Wollen die aber natürlich nicht, sondern das ist ja der Anspruch, man möchte relativ schnell von jemandem auch dahin geführt werden, hm. wo man gute Fotos machen kann. Ja, und um okay. das machen zu können braucht es tatsächlich eine relativ umfangreiche Vorbereitung. Ja,
0: genau, so und das kostet ja auch wirklich Zeit und vor allem Das kostet Geld. Zeit ja. das darf man nicht und das vergessen. kostet
2: ja sogar noch Nachbereitung. Es ist ja nicht nur so, dass genau. du kommst ja auch wieder, du musst das Bildmaterial auswerten. Und dann mhm. musst du dir überlegen, wie kannst mhm. du da mit den Leuten den Tag gestalten, von wo nach wo kannst du ja. laufen, ohne dass man jetzt einen halben Tag Leerlauf hat und ähnliche Dinge. Mhm.
1: Ja. Also vor der, doch schon, vor der ja. Pandemie habe ich ja auch hier in, in, in Hamburg Fotowalks angeboten. Und genau das war auch meine Intention, das, das was du gerade erzählt hast, dass man mit den Leuten eben nicht einmal zum, zur Speicherstadt geht und das äh, Schlösschen macht und dass man dann zur Kühlbahnbrücke fährt und da das macht, sondern ähm, wir sind halt auch äh, so durch Gängeviertel. Alles das, das, was Hamburg eigentlich auch auszeichnet, was man aber nicht unbedingt jeden Tag auf irgendwelchen Fotos sieht und mhm. das war auch ein totaler Erfolg. Also es hat den Leuten wahnsinnig Spaß gemacht, aber es war, wie du schon sagst, auch vorbereitungstechnisch echt eine Menge Arbeit, weil du willst, du hast einfach den Anspruch, wenn du, wie du schon sagst, wenn du normal gestrickt bist, dass du den Leuten was bietest für das, was sie dort bezahlen, mhm. was sie da hinlegen. Mhm. Ich finde, das muss auch immer im Vordergrund stehen. Ja. Und selber hat man dann sowieso Spaß, wenn du erstmal anfängst, mit den Leuten im Nerd Talk dich zu verlieren und dann auch vor Ort mit verschiedenen Kameramodellen versuchst, ein tolles Bild zu machen. Ich finde, das war keine Arbeit. Also das war das war eher so Fun, das, was man
0: eigentlich auch gerne macht. Ne? Da hat man dann auch noch Geld für bekommen. Es war total super. Ja, ja gut. Risiko ist ich auf jeden Fall da. Die, die, die Leute, Thomas, die, die zu dir kommen, sind das Anfänger, die wirklich auch das Fotografieren parallel lernen wollen? Oder sind das eher Leute, so Thomas, du machst so tolle Reisen, fotografieren kann ich eigentlich schon ganz gut, ein paar Tipps hole ich mir gerne ab. Und ihr zeig mir mal die besten Ecken, wenn man da von Sacre Coeur nach unten durch das Künstlerviertel geht, da gibt es ja, da bleiben wir alle zehn Minuten stehen. Hast du mehr die Leute, die das sehen wollen oder die fotografieren lernen wollen?
2: Beide, also oder alles dazwischen. Also ich habe wirklich von, von, ähm, vom Anfänger, der, wobei ich den Leuten immer empfehle, bevor sie, äh, bevor sie bei mir teilnehmen, also sie sollten ihre Kamera in den Grundzügen technisch so weit beherrschen, dass sie wissen, wo man was einstellt. Ich habe mhm. natürlich auch manchmal leider Leute dabei, leider für die Teilnehmer, die dann während eines Workshops beispielsweise fast nur damit beschäftigt sind, irgendwelche Einstellungen in ihren Kameras zu finden. Ja, also das ist ideal für einen, für den Teilnehmer selber, wenn er die Kamera grundlegend beherrscht und mhm. wenn es nur der Zeit- oder Blendenautomatikmodus ist. Das ist ja auch kein Problem. Mhm. Aber ansonsten, tatsächlich, ich habe eigentlich vom Anfänger bis auch zum sehr fortgeschrittenen Fotografen oder der Fotografin wirklich alles dabei. Ich schreibe das aber auch ganz so bewusst in meine, in meine Ausschreibung rein, dass eigentlich keiner Angst haben braucht, dass er unterversorgt wird oder über, überfordert wird. Mhm. Weil das finde ich ja auch sehr wichtig, dass man sich bei den Veranstaltungen auf die Leute einstellen kann. Also dass ich mich sowohl auf, das, äh, auf die Anforderungen eines fotografischen Anfängers oder einer Anfängerin begeben kann, als mhm. auch dann natürlich mit demjenigen mich austauschen kann und ihm noch an der einen oder anderen Stelle unterstützend beiseite stehen kann, wenn er schon mhm. relativ weit ist in seiner fotografischen Fähigkeit.
0: Ja, helfen die sich auch manchmal gegenseitig, wenn es mal ein bisschen ja, weitergehen muss? Ja, mhm, absolut auch gut. Ja, das ist natürlich ja so einen hätte
1: Thomas in Afrika gebraucht mit seinem Winder.
0: Ja. Da wäre ja, genau. da, da,
1: da wär eine Zeitmaschine nicht schlecht gewesen, die dann landet mhm. und ihm mal kurz eine Sony A1 in die Hand drückt.
0: So, genau. Probieren wir was aus hier. Genau. Thomas, hast du eigentlich damals selber entwickelt, wenn du zur analogen Zeit angefangen hast, so schwarz-weiß Bilder oder irgendwie sowas?
2: Ja, ich habe ich hab damals, als ich angefangen habe, auch fast nur schwarz-weiß fotografiert, um dann auch selber entwickeln zu können. Denn mhm. das äh, denn die Ausrüstung war ja wie gesagt da, stand im Keller, ich habe das dann mhm. wieder für mich nutzbar gemacht ja. und habe dann schwarz-weiß entwickelt und fand meine ja. Bilder ganz toll. Und dann habe ich die später noch mal zu, zu fassen gekriegt, Das war eine Katastrophe. Aber gut, das ist ja wahrscheinlich bei jedem Anfänger, ja, dass man, ja. sobald man irgendwas Sichtbares damals noch auf den Film, heute auf den Sensor bekommt, findet man das schon ja. mal, schon mal ja. klasse. Ja.
0: Ja. Hast du da heute noch Neigung zu, zu sagen, Dunkelkammer, ein bisschen Chemie reinkippen und irgendwas nee. zu machen?
2: Nicht das im Ansatz. Drin. Ich, ich, ich finde das auch mal ganz spannend, wenn ich dann die Kolleginnen oder Kollegen auf YouTube sehe, wenn die mit irgendwelchen analogen Kameras rumlaufen und immer ganz begeistert sind. Ich kann diese Begeisterung nicht teilen. weil mhm. Ich finde, es, es kann uns nichts Besseres passieren als die <lacht> Digitalfotografie, wenngleich sie natürlich sehr viel zeitintensiver ist als noch zu analogen Zeiten. Da hast du den mhm. Film gemacht oder die Filme. Ja. Und dann ja. konntest du nichts weiter tun. Dann hast du die zu Hause irgendwann mal weggebracht. Da konntest du abends mit den Kollegen oder mit wem auch immer noch ein Bier trinken gehen. Heute Richtig. sitzt du an deinem Notebook, ich zumindest, und guck mhm. mir an, was habe ich über den Tag zustande gebracht. Ja.
1: Ja, ich mag das, das, ich mag Anzahl, das ent
2: entschleunigen an der
1: analogen Fotografie, obwohl ich jetzt selber nicht analog fotografiere, aber ich könnte es mir vorstellen, wenn ich losgehe, dass es einfach ähm, wahnsinnig, wie du schon sagst, nicht nicht mehr nicht so aufwendig, sondern langsam ist. Du suchst dir vorher halt den Film aus und dann stehst du vor Ort und musst halt ein bisschen mehr überlegen, welches Bild du wie machst. Mhm. Weil du kannst es ja auch erst dann kontrollieren, wie du schon sagst, wenn du mit dem Bierchen fertig bist und nächsten Tag bei Budni dir die Bilder rausholst. Ja. Ne? Mhm. <lacht>
0: Ja, ich meine, das ist ja aber auch das, 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 das große Thema. Ähm, das hat sich ja auch komplett äh, ausgewechselt. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage Bildbearbeitung der ersten Stunde. Du hast ja vieles gemacht. Du kennst dich mit vielen Programmmöglichkeiten und Bearbeitungsmöglichkeiten aus. Ähm, haben die vielen Möglichkeiten der Bildbearbeitung das Lernenwollen der eigentlichen Fotografie zurückgehen lassen? Ähm, tauscht das aus? Oder mit was kommen die Leute eher an? Bildbearbeitung oder zeigt mir das richtige
2: Fotografieren? Nee, ich sehe das Problem eher woanders. Ich sehe das Problem bei der Technikverliebtheit leider vieler Männer. Jo, ähm, das sehen wir ja auch zu. bei YouTube. Vorsichtig ja. jetzt,
1: wir haben überwiegend
2: Männer. die zuhören. Ich Ganz dünnes Eis, Thomas. ganz dünnes du, wenn Eis. Da, wem das Spaß macht, ich habe da überhaupt kein Problem mit, aber wir, wir reden ja über das Fotografieren. Die Kamera, das wissen wir ja inzwischen alle, macht ja nicht das gute Foto. Das ja. macht ja immer noch die Figur, die hinter der Kamera steht oder die auf den Auslöser drückt. Jetzt hast du sie wieder eingefangen. <lacht> <lacht> Da haben zum Beispiel Frauen den viel besseren fotografischen Ansatz. Ich erlebe das in den Fotoworkshops immer wieder. Mhm. Frauen gehen ganz anders und wie ich finde, viel besser an die Fotografie heran. Gut, aber das ist vielleicht ein weitergehendes Thema. Also, die Bildbearbeitung ist, denke ich, gar nicht mal das Problem, ja. sondern die Bildbearbeitung ist für mich eigentlich die logische Fortführung dessen, was ich draußen gesehen und fotografiert habe. In dem Idealfall, ich finde, die höchste Stufe als Fotograf, heutzutage als digital fotografierender Fotograf, hat man erreicht, wenn man beim Blick durch den Sucher, noch bevor man die Aufnahme gemacht hat, noch bevor man auf den Auslöser gedrückt hat, wenn man noch durch den Sucher guckt und schon das fertige Bild am Ende der Bildbearbeitung vor Augen hat. Das ist für mich die ganz große, also die, 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 die größte, die na wie sagt man, das höchste Niveau, was man als Fotograf, wie ich finde, erreichen kann. Mhm. Du siehst das, also dieses Prävisualisieren. Mhm. Also deswegen finde ich, ich habe auch vor einiger Zeit ein Video dazu gemacht. Ich finde, das geht absolut Hand in Hand. Das eine geht nicht ohne das andere, und beim Digitalen schon gleich gar nicht. Ja. Deswegen sehe ich das größte Problem bei vielen Fotografen, überwiegend, na wie wir bei den Männern, <lacht> <Ja>. tatsächlich <lacht> diese sehr starke Technikverliebtheit und dass sie eigentlich mehr Spaß an dem Umgang mit der Kamera haben, als daran, wie man ein gutes Foto macht. Wobei das jetzt kein Vorwurf ist, um Gottes Willen. Jeder kann mit seiner Kamera tun und mm. lassen, was er Richtig. will. Und das ist doch klasse, wenn Leute ein Hobby haben, wo es ihnen ja. einfach Spaß macht, diese Kamera in die Hand zu nehmen und alles, ja. was damit zu tun hat, rauszugehen ja. und Fotos zu machen. Und wenn die Richtig. eben nicht so gut sind, ja mein Gott, da sind sie eben nicht so gut, man macht doch nichts. Es kann ja nicht jeder High-End-Fotograf sein. Richtig, du ja. beschreibst gerade
0: mich, absolut. Ja. Absolut beschreibst du gerade mich. <lacht> und habe meine meinen ich Spruch gerne. verwendet. Weißt du, ja. der kopiert uns hier. Ja. Nee. <lacht> <lacht> ich also
1: ich muss aber auch sagen, mit einer Einschränkung, ich finde, ich bin da voll bei dir. Ich habe mich auch selber schon ganz, ganz oft dabei ertappt, wie ich durch den Sucher gucke und dann denke, alles klar, kleines bisschen unterbelichten, weil du willst ja nachher eine höhere Dynamik drin haben, also werde ich ein, ne? also was ich eigentlich sagen will, du musst aber auch deine Kamera und deinen Sensor sehr gut kennen, wenn du mhm. das so denkst, wie du das sagst, ne? also wenn du willst, dass das wirklich beim Durchgucken schon so weit ist, dass du sagst, okay, den, an den und den Reglern ziehe ich in Lightroom oder halt Lumina oder welches Programm auch immer ich verwende, da muss man schon äh, wissen, wie man zumindest dann dahin kommt, dass man das schon, ich sag mal, so den Querpass musst du vorher spielen, ne?
2: Absolut, also du musst ja. natürlich nicht nur deine Kamera kennen, das ist natürlich ein wichtiges, eine der beiden wichtigen Voraussetzungen und du musst, und das ist dann auch wieder sehr viel Zeit und sehr viel Erfahrung, die man natürlich irgendwann erstmal investiert haben muss, dass man überhaupt da hinkommt, du musst auch schon deine Bildbearbeitung so gut kennen, dass du deren Möglichkeiten kennst und weißt, was muss ich jetzt später in der Bildbearbeitung tun, zumindest grundsätzlich, um das gedachte Ziel zu erreichen. Ja. Und deswegen sage ich ja, die Kamera und die Bildbearbeitung gehen da im Idealfall Hand in Hand.
1: Was ja. für eine Vorlage für die nächste Frage. Aber Michi, du genau. hast gerade Luft, ja. du hast Luft ja. geholt.
0: Genau, und zwar äh, nochmal eine Frage. Bildbearbeitung fängt ja schon in der Kamera an. Zum Beispiel die JPEG-Fotografen. Äh, mhm. Würdest du sowas noch machen oder ist das für dich unvorstellbar, dass du sagst, pass auf, äh, ich habe keine Zeit und keine Lust zu bearbeiten. Ich mache das Foto vor Ort. Äh, pack das auf mein Handy direkt und äh, raus geht's. Oder gäbe es das für dich gar nicht mehr? Also
2: für mich spricht überhaupt nichts dagegen, aber bei den Fotos, und da komme ich auch zu dem Entschleunigen und von wegen Analog nochmal ganz kurz zurück. Ich bin der Meinung, dass man mit einer mit der Digitalkamera genauso entschleunigt fotografieren kann. Das ist natürlich eine Frage des persönlichen Ansatzes und der Herangehensweise wie mit einer Analogen. Deswegen interessiert mich das Analoge nicht, weil ich auch zu den Leuten gehöre, die, na ich sage mal inzwischen, ich fotografiere ja schon ein paar Tage, und da kommt man dann irgendwann vielleicht auch mal hin. Ich habe das hab natürlich auch angefangen und bin auch erstmal wild in der Gegend rumgelaufen, habe alles aufgenommen, was nicht nie und nagelfest war. Inzwischen mache ich wirklich nur noch ganz bewusst einzelne Fotos. Und es gibt auch Tage, wo ich überhaupt nichts fotografiere, wo ich sage, das war eben nichts. Ich habe es entweder nicht gesehen, es gibt auch Tage, da sehe ich es einfach nicht, oder es war eben nichts da, was mir gefallen hat, dann mm. ist nicht eine einzige Aufnahme auf dem Sensor gelandet. Das muss man aushalten ja, können. Das, 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 das sind aber ja dazu. keine
1: verschenkten Tage oder verschenkte Zeit. Nein, weil du hast dich ja trotzdem Eben. mit Komposition beschäftigt. Du hast versucht, deinen Blick ein kleines bisschen in die, genau. ne, in, in, im Bereich der Fotografie zu ähm, fokussieren. Und das finde ich ist nie eine verschenkte Zeit. Also Nein. für mich jedenfalls Eben. nicht. Na,
2: zu den JPEGs nochmal zurück, also ich fotografiere solche Aufnahmen ausschließlich im RAW und vielleicht schon mal schon mal der Vorgriff auf die XE 4 mhm. die ich mir ja für die Street-Fotografie speziell gekauft habe. Da hatte ich schon, habe ich schon durchaus ähm, über, oder überlege noch, ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr die JPEGs zu fotografieren und dann lasse ich es auch dabei. Momentan mhm. fotografiere ich noch parallel, aber aus meiner Sicht spricht überhaupt nichts dagegen, nur ein JPEG zu fotografieren. Oh, spannend, da, da freue ja, ich mich lustig. gleich drauf, aber ich würde gerne das, das, cool.
1: würd das, gern das Thema Bildbearbeitung dahingehend noch abschließen, mhm. ähm, du bist ja auch jemand, der Lumina sehr, sehr gut vorgestellt hat, also zumindest fand ich das so in den Videos, wenn du es so präsentiert hast und du bist ja auch jemand, der Lightroom immer sehr ähm, genau beobachtet und wenn Neuerungen kommen, gucke ich immer sehr, sehr gerne deine Videos, um mir anzugucken, was hat sich eigentlich verändert, also dafür erstmal so ein bisschen Props von mir, finde ich klasse, aber wenn man jetzt so ein bisschen sagt, wer von beiden hat eigentlich die Nase gerade vorn, was würdest du sagen, für wen ist Lumina und für wen ist Lightroom besser? Was sind die entscheidenden Unterschiede für dich?
2: Also ist schwierig. Also ich würde auch weder das eine noch das andere nur Amateuren oder Nicht-Profis oder was auch immer empfehlen. Ich, kann, ich kann, kann da eigentlich nur für mich sprechen. Also grundsätzlich finde ich ist Lumina eine sehr, sehr interessante Bildbearbeitung, die wirklich viele Dinge anders machen, als es die Altvorderen gemacht haben, wie eben auch Adobe. Und die haben auch ihren Weg durchaus verändert im Laufe der Zeit. Wenn ich mir angucke, Luminar 2018 war glaube ich das erste, was auf Windows rauskam und da hat sich ja auch sehr stark was verändert. Also die gehen schon, hat man zumindest oder habe ich zumindest den Eindruck, den Weg, dass sie selber mehr auf den Consumer-Bereich wollen mit diesen ganzen KI-basierten Automatismen, wenngleich mhm. die wirklich wahnsinnig gute Ergebnisse liefern können. Das ist unfassbar, was da teilweise rauskommen mhm. kann. Ich arbeite überwiegend, trotz allem, überwiegend mit Lightroom und inzwischen eigentlich auch überwiegend weniger mit Lightroom. Lightroom eigentlich zunehmend mehr für die Bildverwaltung. Und was die Bildbearbeitung angeht, seit ein, zwei, drei Jahren eigentlich überwiegend mit Photoshop. Einfach, weil ich auch damit angefangen habe. Ich habe noch mit einem Vorgänger von Lightroom angefangen. Das war, wie hieß denn das? das war eine dänische Firma. Den Namen habe ich jetzt nicht mehr parat. Und die haben, und Adobe hat damals, hat denen, das abgekauft, was wir von Anfang an als Dynamikregler in Lightroom noch heute noch kennen. Ja. Und dann bin ich, deswegen bin ich dann, weil alle, die diese Software hatten, haben Lightroom 1.0 deswegen nämlich umsonst bekommen. Und so bin ich dann durch Zufall mehr oder weniger auch zu Lightroom gekommen. Und dann bin ich dabei geblieben und dann im Laufe der Zeit kam dann, wie gesagt, Photoshop dazu. Und das ist einfach für mich einfach ein eingespielter Neudeutsch-Workflow da gibt es für mich keinen Grund davon abzuweichen. Das heißt also, die Bildbearbeitung, die ich mache, die dann auch wirklich final und maximal high-end sein müssen oder sein sollen, auch für die gewerblichen Aufträge beispielsweise, ist das dann wirklich dann letztendlich Lightroom und oder tendenziell noch eher Photoshop. Mhm. Mhm. Interessant. Aber das muss nicht heißen, das interessiert
0: mich schon Luminar. Ja, ja. Ich kann mir vorstellen, ähm, wenn ich Massenfotos mache, äh, sage ich jetzt einfach mal äh, von, von Kunden, die äh, so einen kleinen Ausweis haben möchten und ich möchte mir da auch Mühe geben, kann ich mir schon vorstellen, wenn das alles schon so vorgefertigt ist äh, bei Luminar, dass es vielleicht ein bisschen leichter mit einem Klick zu tun ist oder sehe ich das jetzt gerade falsch?
2: Also, das Ergebnis kann, kann, kann sehr gut, kann sehr gut sein. Wobei natürlich die auch nie weißt, wie das Ergebnis dieser KI-Automatismen -Automatism, wird. Du musst es schon ja. noch ein bisschen ausprobieren. Ich sie und dann ich eventuell ich auch nochmal Hand anlegen. Aber was ja. da. Aber auch die Lightroom-Automatik, die ist ja inzwischen sehr viel besser geworden. Äh, ich ja, habe auch manchmal hab den ich, Eindruck, dass Habe das ich gerade durch...
1: vor zwei Tagen äh, ja. aktiv verwendet. Ich habe ähm, vor meinem Neffen das, äh, den, den Sohn fotografiert und ich habe ähm, viel Automatik, viel den Automatikknopf verwendet und fand den wirklich toll. Also der bietet so eine super Grundlage, um mhm. nochmal ein bisschen ähm, nachzujustieren. Mhm. Ähm, wenn ich zumindest meine Meinung noch mal kurz preisgehen darf. Ich habe ein bisschen Angst vor Lumina und zwar in der Hinsicht dass ich so ein bisschen befürchte, dass die Bilder sich alle sehr, sehr ähneln. Ähm, das ist so meine Sorge, die <lacht> Lumina so ein bisschen mit sich bringt. Ähm, wenn ich das klassische Beispiel, Himmel tauschen und so weiter. Ich habe mir Lumina auch mal gekauft, weil ich einfach auch, ich finde es interessant, auch mal einen anderen Weg zu gehen, als dieses Abo-Format und einfach auch mal den Horizont zu erweitern. Mich hat Lumina aber damals ein bisschen abgeschreckt, das war aber auch, ich glaube, die 2018 oder 2019, ich weiß es nicht mehr genau, ja, ähm, weil die, die Rechenvorgänge ja. sehr lange gedauert haben. Das heißt also vom Workflow her war es für mich so, ich habe an Reglern gezogen und es hat sehr lange dauert, gedauert, bis ich einen Effekt gesehen habe und das, ich bin ein ungeduldiger Mensch, auch bei der Lightroom-Bearbeitung und bei mir muss das, ich muss da an dem Regler drehen und muss auch sehen, was ich mache. Also das sind so die zwei Sachen, die mich von Lumina wieder so ein bisschen weggetrieben haben, dass ich einfach die Angst habe, dass ich dass die Gefahr läuft, Groß ist so einfach so ein Instagram-Filter immer überall drüber zu packen, der die Bilder alle gleich aussehen lässt. Und das ja, zweite ja. ist die, die Hardware-Variante. Ne? Ja.
2: Naja, ob wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf von meiner Seite, ja. ähm, das hängt hängt genau wie beim Fotografieren, hängt natürlich auch von dir ab, was du mit dem Foto machen willst. Und ähm, du kannst dich natürlich mit der Automatik zufrieden geben und du hast natürlich jederzeit die Option, die Automatik über deine weitergehenden Eingriffe zu übersteuern. Also, insofern braucht man eigentlich keine Angst vor der Automatik haben. Und wir sehen ja bei Photoshop, was da an KI auch bei den schon in Startlöchern ist. Das kommt ohne, also das Thema KI, automatisierte Bildentwicklung und die, und die Möglichkeiten, die die dann auch als Endergebnis liefern, das wird immer stärker kommen. Also, an dem KI-Thema führt flächendeckend auch in der Fotografie eigentlich nichts vorbei. Da bleibt aber natürlich immer noch dann die Entscheidung bei dem Fotografen, bei dem Bildbearbeiter, wie und in welchem Umfang er der ganzen Sache Raum gibt. Ja. Wenn man mhm. kann es nehmen, muss es aber nicht. Mhm. Und letzter Punkt noch dazu, Lumina ist deutlich schneller geworden. Und nachdem ich aber jetzt auch seit einem halben Jahr ein MacBook habe, mhm. habe ich festgestellt, dass es unverändert besser, deutlich performanter auf dem Mac läuft, als auf meiner selbst Windows Workstation. Also hast hast hat, du das MacBook
1: mit dem neuen Prozessor, mit dem Apple eigenen? Ja, ja. Okay. Das war
2: der Grund, mir überhaupt eins zu kaufen. Sonst habe ich, ich hatte bis jahrelang großen Bogen um Apple gemacht. Mm. Weil die Sachen mm. waren mir zu so teuer einfach. Ja. Und jetzt stimmt für mich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja.
0: Gut. Bildbearbeitung abgeschlossen. Jetzt kommen wir zum anderen Thema und zwar, ich glaube es war 2018 die letzte Fotokina bin ich mit meiner Frau darüber geschlichen und ähm, Panasonic äh, hat ganz stolz seine erste äh, Vollformatkamera vorgestellt. Ich glaube das war die Lumix S1 oder irgendwie sowas in dem mhm, Bereich. Genau. Und da fing es mir schon an so die, mir die Frage zu stellen, was soll das jetzt die Zukunft sein? Soll das das Ende der Fahnenstange sein? Was ist mit meinem geliebten MFT-System, mit meinen noch mehr geliebten APS-C-Kameras, klar arbeite ich auch gerne mit Vollformat und es gibt ja auch Leute, die geben tausende von Euros aus für Kamera mit Mittelformat. Ähm, was glaubst du, Thomas, wird alles noch parallel bestehen bleiben oder wird sich irgendwann was rauskristallisieren? Warte,
1: ich setze kurz einen Helm auf vorher. Das ist, eine, das ist eine Frage. Hey, da ist polarisiert. Da bin ich sehr auf deine Antwort gespannt. <lacht> ja. Da
2: haben wir zumindest jetzt mal vier Lager, die sich schon in Stellung bringen. Also, also man, man kann das jetzt entweder als Fanboy betrachten, ja. äh, oder wahlweise als, als Fanboy einer Kameramarke oder mhm. meinetwegen auch eines Formates. Oder man kann das ganz nüchtern betrachten und rein wirtschaftlich. Und so würde ich das Ganze sehen. Das ja. ist eine Frage dessen, womit und wie die Kamerahersteller äh, letztendlich vernünftig Geld verdienen können. Und die Tendenzen, die wir jetzt schon sehen können, sind, immer stärker ins hochpreisige Segment zu gehen. Und wenn sich das weiter so fortsetzt, dann können wir davon ausgehen, dass die Kameras, die eben nicht mehr ins hochpreisige Segment passen, so ich sage mal 2.500 und 3.000 Euro für eine neue Kamera, nur das Gehäuse aufwärts, mhm. die werden im Laufe der Zeit aussterben. Hm. Denn da rückt ja das Smartphone immer stärker nach, was auch immer mehr kann und immer mehr können wird. Die sind ja noch lange nicht fertig. Eigentlich ja. haben die ja gerade erst angefangen mit der Smartphone-Fototechnik. Ja. Ähm, also es kann durchaus sein, dass äh, das ein oder andere Format mittelfristig, vielleicht sogar kurzfristig, ich weiß es nicht, auf der Strecke bleibt. Ja, Frank, Zumindest wenn es um, Frank wenn es hat um ja auch MF schon
1: angedeutet, ja. dass das ähm, äh, genau, dass, dass, äh, MFT jetzt so ein bisschen auch äh, an die Smartphone-Welt ranrückt, ne? Also ich wollte das nur kurz einstreuen, weil der hat das ja. schon mal angedeutet, dass es da wohl irgendwie demnächst, also man muss zwischen den Zeilen lesen, ja. aber es könnte tatsächlich sein, weil der Sensor ist ja sehr, sehr klein, ne? der würde ja. passen.
2: Entschuldigung Thomas, dass ich dich unterbrochen ja. hatte. Kein Problem, wobei der Sensor ist glaube ich noch für ein Smartphone aus heutiger Sicht viel zu groß. Ja. Aber, also, das aber wir wir wieder ein Zoll. Du hast ja, Hat's du selber hast ja. ja
1: einmal mit der GH5, glaube ich, ja den MFT. Mhm. Du mhm. hast jetzt mit der Fuji ja eine APS-C und du hast ja mhm. mit Nikon Vollformat. Ne? Du hast ja echt drei Reit. von vier Formaten, die es momentan im, im Hauptmarkt zu kaufen gibt.
2: Ja. Ähm, was, was nimmst du denn wann? Also die äh die das MFT-Format, ich hatte mir die GH5 überwiegend zum Film gekauft. Hm. Und dann dachte ich mir, jetzt bist du schon dabei und alles kleiner als Nikon und ähnliche Dinge, dann kaufst du dir noch die G9 dazu als Fotokamera und dann kannst du mit den beiden losziehen. Du hast die zu dem Zeitpunkt nahezu beste Video- oder Hybridkamera, mit der man aber gleichermaßen sogar auch noch fotografieren kann, denn ich bin ganz gerne wenn ich auf Reisen bin mit einem Backup-System unterwegs habe, also immer gerne zwei Gehäuse, eigentlich habe ich immer zwei Gehäuse dabei, denn mhm. wenn dir eins kaputt geht, ich habe das jetzt tatsächlich schon zweimal erlebt, Ui. dass es zumindest eingeschränkt äh, ein Gehäuse eingeschränkt verwendbar war oder wirklich kaputt war, mhm. ähm, dann stehst du da. Dann hast du, je nachdem, wann bist du, hast du vielleicht eine ewig lange Reise gemacht, also eine Flugreise, einen Tag, und ähnliche Dinge, dann ähm, kannst du eigentlich nur noch nach Hause fahren, weil du nichts mehr fotografieren kannst. Oder du bist so cool und machst dann einfach Urlaub. Ja. Je nachdem, man da und fotografierst eben nicht mehr oder nur noch mit dem Smartphone. Ja. Also deswegen ja. habe ich immer gerne zwei dabei und deswegen GH5 und G9 war und ist auch wirklich eine geniale Ergänzung. Allerdings mhm. bin ich dann ähm, durch den Umstieg bei Nikon vor jetzt etwa zwei Jahren von Spiegelreflex auf äh, Spiegel los, habe ich dann doch wieder auch leichtere Kameras gehabt, zumindest was das Gehäuse angeht von Nikon, auch kompaktere Gehäuse, sodass bei mir dann die G9 eigentlich wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und die habe ich inzwischen auch schon vor anderthalb Jahren verkauft. Mhm. Ich habe mir gerade eine Gebrauchte geholt.
0: Ich bin sehr zufrieden mit der Vielleicht Kamera. Kann das sein, dass du Kamera, Thomas ja. die abgekauft hast? Nein, also, ja. die habe ich nicht Thomas abgekauft. <lacht> du hast Ist ich, auch
2: ich, nach wie vor eine der besten Kamer also de der kamera aus meiner Sicht Kameras mit dem wirklich annähernd besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Eine genau. super geniale Kamera, mhm. ganz, ganz toll. Hört auf damit,
1: Arzt, jetzt mir MFT schön zu reden. Ich bin sowieso schon <lacht> kurz davor, die zu Nein, kaufen. Nein, aber
0: das ist, die hat eine tolle Funktion, die fühlt sich gut an, die hat so viele ja. Sachen drin, die so. ich jeden Tag neu entdecke. Und da gibt es auch bald einen richtig fetten Bericht von mir drüber. ja, Werde ähm, ja, ja. Also ich nicht gucken.
1: Ja, musst du nicht. <lacht> aber Thomas, die Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz abschweifen. Ich habe ähm, das noch im Hinterkopf wie du damals und das habe ich mit sehr, sehr viel Spannung verfolgt. Ich weiß gar nicht, ob die ganzen, äh, unsere Hörer das auch kennen, die Geschichte. Du hast ja, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, du hast ja Nikon sowas von verprügelt in einem Video. Nee, ähm, habe ich nicht. Äh, warte, bitte. <lacht> also da war ja tatsächlich, du wolltest irgendwie das System wechseln und hast dann eigentlich gesagt, warum du oder warum für dich das Z-Mount eigentlich noch nicht reif ist, es zu kaufen. Ähm, ich glaube, das war auch eins der Videos, wo du das wo du wirklich ein fast 50-50-Verhältnis oder, oder ein 2-zu-1-Verhältnis von Likes zu Dislikes bekommen hast. <lacht> ne, wenn man sich mit einer Community anlegt, ich habe das gleiche mit Sony hinter mir. <lacht> ja, ja, das weiß ich. Ähm, also da ist dann schon viel Mut gefragt. Aber ich konnte jedes deiner Worte, was du in dem Video verwendet hast, konnte ich total nachvollziehen. Weil ich komme auch aus der Nikon-Ecke und war auch, ich wollte spiegellos werden. Das war, die Entscheidung stand für mich fest. Und ich habe lange mit dem Z-Mount gerungen. Und ich konnte das so nachvollziehen, was du da erzählt hast. Du hast dann aber dich ja doch fürs Z-Format entschieden, weil ja dann auch für dich ein gutes Angebot kam, das preis leistungs stimmte dann. Wenn du da vielleicht noch mal kurz was zu sagen kannst, weil ich fand das damals wahnsinnig spannend und ich habe das toll gefunden, wie du auch dann dich selber so ein bisschen in dem Kaufvideo auf die Schippe genommen hast. Das fand ich sehr
2: sympathisch. <lacht> Also ich habe Nikon äh, äh, nicht nicht in Grund und Boden gemacht. Das war, also zumindest aus meiner Sicht, es waren tatsächlich fünf aus meiner Sicht objektive Gründe, warum das ganze Ding noch nicht ausgereift ist. Ja, es eigentlich, Und weil es einfach eigentlich zu dem Zeitpunkt, und das kann man unverändert bis heute festhalten, Nikon hat im Übrigen wie Canon, wobei Canon jetzt ein bisschen schneller aufgeholt hat, hat tatsächlich diesen, dieses ganze spiegellose Segment komplett verpennt. Ja. Ähm, wobei da sei ergänzt: Ich habe das auch lange Zeit nicht auf dem, auf dem Radar gehabt. Ich habe das auch nicht ernst genommen. Mhm. Ich hab, wer, wer braucht denn spiegellose Kameras? Ich habe doch eine wunderbare Spiegelreflexkamera. Ja. Das hat sich bei mir aber in dem Moment geändert, als ich angefangen habe zu filmen. Mhm. Wenn genau. ich nur fotografiere, ja. hätte ich heute noch fotografieren würde, hätte ich heute noch meine beiden, meine D800 und D800E. Ich bräuchte mhm. keine andere Kamera. Das ja. ist die meine liebste Kamera gewesen, mit der ich am meisten gemacht habe. Mhm. Da ich aber inzwischen so einer von den Hybriden bin, der so eine Kamera im Idealfall sowohl zum Fotografieren als auch möglichst gut zum Filmen benutzt, hat sich bei mir plötzlich die Sichtweise, insbesondere haben sich die Anforderungen geändert. Und da kam plötzlich dann für mich auch dann ins Spiel, welche Kamera kann den auch gleichermaßen oder in, zumindest in einem relativ guten, in, auf einem relativ guten Niveau auch filmen. Und da kam dann zunächst erstmal die GH5 für mich ins Spiel. Das war der Grund für mich überhaupt auf MFT. Ich bin eigentlich gar nicht auf MFT eingestiegen. Ich mhm. habe mir die GH5 gekauft zum Film. Die hatte ja. dann eben ein MFT-Sensor. MFT. Ja. Und da ich aber grundsätzlich versuche, möglichst effizient mit den Dingen umzugehen, ich muss mir nicht zehn Kameras in, die, auf, in den Fotorucksack packen oder bereit haben. Ich versuche immer mit möglichst einem System alles abdecken zu können. Da war dann die Frage, fotografieren war für mich unverändert, im Wesentlichen der Schwerpunkt bei Nikon. Und dann kam sie dann eben jetzt mit den Spiegellosen, die plötzlich auch angeblich super, mega, high-end filmen konnten. Und das konnte die Z6 eben nicht high-end, mega ja. super. Das war, das war einer der Kritikpunkte. Ja. ja. Und deswegen habe ich mir erlaubt, aus meiner Sicht fünf Punkte zu nennen, die nach meiner Einschätzung Nikon nicht besonders gut gemacht hat. Warum ich mir jetzt aber trotzdem dann Nikon gekauft habe, war weil ich denen geglaubt habe, dass sie das Thema Video weiter stärker verfolgen und ausbauen. Haben sie grundsätzlich getan, allerdings noch nicht auf dem Niveau, wo sie heute sein müssten.
0: Ja, oder könnten. Ja, ja. Oder ja könnten. ich bin da
1: total bei dir und es war für mich auch wirklich eine Riesenüberwindung zur dunklen Seite der, Nach der Nacht, ja. der, der <lacht> Nacht und der Macht, <lacht> der <Mathe. lacht> genau. zur dunklen Seite der Macht zu wechseln. Mhm. Ähm. Aber ja, also ich habe auch Nikon, meine D810 habe ich total geliebt. Gerade mhm. meine, meine auf meiner Arbeit, meine Hintergrund-Desktops ne, sind beides Fotos, die ich mit der 810 gemacht habe. Mhm. Da hat es noch nicht eines der Sony-Bilder geschafft, ähm, das abzulösen, eine der beiden Bilder. Also insofern ja. kann man da wirklich auch sagen, vom um wieder auf die Eingangsfrage zurückzukommen, mhm.
2: der Fotograf macht die Bilder, ne?
0: Genau. Thomas, was war eigentlich deine erste digitale mhm. Kamera?
2: Meine was? erste digitale war eine Nikon D2H mit 4 Megapixeln. Ach. Die habe ich mir gebraucht, gekauft bei einem Fotopoint in beim Fotopoint, Nikon Fotopoint in München. Da war die an, im Angebot. Und das war bei mir, glaube ich, 2005 oder 2006. Mhm. Äh, und... Ja, das digitale konnte man nur inzwischen nicht mehr ignorieren und da habe ich mir jetzt probierst du es einfach mal aus und da bin ich mit meiner damaligen Freundin sind wir nach wo waren wir wir waren in Tallinn haben Verlängertes Wochenende, Wochenende im November. Das war so bitterkalt mm. in Tallinn gemacht und da hatte ja. ich dann die Nikon D2H und nach zwei Tagen wusste ich, ich will nichts anderes mehr.
0: Ja, das bei vier Megapixel. <lacht> what you der see is what you get, ne? Ja, die hatte ich allerdings
2: auch nicht lange. Ich habe dann ähm, den darauffolgenden Winter, war ich, ähm, da gab es noch mal gab's noch wieder richtig viel Schnee im Harz, im Harz Nationalpark und da zu der Zeit hatte ich noch die besagte Fahrerlaubnis und bin dann einfach von Schirke noch vor Sonnenaufgang bin ich über Schirke, bin mhm. ich dann eben die Straße zum Brocken raufgefahren, konnte ja. sehr bequem machen und ja. habe dann da oben wirklich wie in Lappland fotografieren können. Mhm. Und da habe ich dann einen damaligen äh, Profifotografen getroffen, der hat auch fotografiert und der hat, hat haben uns dann, glaube ich, nach, nachher zum, zum Kaffee hingesetzt und so ein bisschen ausgetauscht und dann hat er mich gefragt: Warum so, fotografierst du mit einer D2H? Wenn mhm. du jetzt ein bisschen mehr vorhast, ich fotografiere beispielsweise für Agenturen, hat er mir erzählt, mhm. da wirst du die Bilder gar nicht los. Also er hatte mir dringend empfohlen, eine Kamera mit 10 oder 12 Megapixeln mir anzuschaffen und dann habe ich mm -hmm. mir die, glaube ich, nach einem halben Jahr wieder verkauft und ja. habe mir dann die Nikon D2X gekauft, die ich dann auch relativ lange hatte. Mm, ja.
0: Und wie teuer das alles damals war, die ganzen Systeme. Ne? Da ja. macht, macht man sich keinen Kopf mehr heutzutage drüber. Und die Leute beschweren sich schon, oh, was sind die Kameras Kamera teurer? Und, äh, aber ich glaube, damals im Verhältnis zu dem, was man verdient hat, waren die Kamera teurer. Oder sehe ich das falsch?
2: Nö, ich würde sagen, ja. das, also gerade bei dem, wie sich das derzeit entwickelt, nimmt sich das, glaube ich, nichts. Ja. Mhm. Hätte ich jetzt gedacht. Ne? Apropos X. Der wechselt so. zur X. <lacht> oh, sehr eleganter Übergang. <lacht> ne? <lacht> Sauber. Sehr
1: schön. Ich habe mit Verwunderung und auch mit und auch das bewundert, wundert, ähm, dass du dir eine Fuji XE4, das heißt vorher hattest du ja die Fuji XE3 und dann die Fuji mhm. XE4 gekauft hast, da habe ich mir kurz den Kopf ganz schnell geschüttelt, habe gedacht, was, was ist nun mit ihm los? Ähm, aber dann hast du das ja ausgiebig erklärt und ähm, du bist mit der Kamera so ein bisschen in Richtung Street gegangen. Erkl mhm. Erklär uns mal kurz, was dich dazu bewegt hat, zum Beispiel jetzt die Fuji zu nehmen und vielleicht nicht die klassische Street-Kamera, die Rico GR oder GH GR 3 GR3, die ja auch viele Leute empfehlen. Also ja. warum die Fuji XE4 und was machst du jetzt in erster Linie für Bilder damit?
2: Ja, das ist wie eben schon angesprochen möglichst ein System, mit dem ich alles machen kann oder zumindest ein möglichst vielseitiges System. Deswegen kam für mich Relativ schnell eine kompakte, mit einem festverbauten Objektiv, wie eine Rico GR3, überhaupt nicht in Frage. Mhm. Damit, die kann ich dann wirklich nur mit 28 mm nutzen und ich weiß noch nicht mal, mhm. auch für die Streetfotografie, ob ich überhaupt mit 28 mm ausschließlich fotografieren möchte, ob ich mit der Brennweite klarkomme. Und ich komme mit der Brennweite nicht klar, das weiß ich inzwischen. Okay. Ähm, und insofern ähm, war für mich auch da die Prämisse: es muss eine Kamera sein, die erstens deswegen Streetfotografie. Warum Streetfotografie? Weil man kommt ja momentan nirgendswohin. Ich kann ja momentan nicht reisen, dahin, wo ich gerne reisen möchte. Ich sitze ja hier auch seit einem halben, dreiviertel Jahr an meinem Schreibtisch und mache ja alles rein theoretisch und komme einfach nicht weg. Normalerweise reise ich ja drei bis vier Monate im Jahr. Hm. Also was, was kann ich denn dann hier fotografieren? Und da bin ich dann unter anderem auf die street wiedergekommen. Das ist ja das, was du in der Stadt jederzeit überall eigentlich grundsätzlich ohne Probleme machen kannst. Und dann stellte sich mir die Frage, mit welcher Kamera? Wo, beziehungsweise andersrum, ich bin dann erstmal mit meiner Nikon losgezogen und das ist jetzt kein Witz. Man fühlt sich, also zumindest ging es mir so, ich habe mich sehr merkwürdig gefühlt mit dieser großen Kamera, die Leute haben das auch gesehen, da ist genau. einer mit einer großen Kamera, mhm. ist das jetzt ein, Fotograf, ein Pressefotograf oder warum will der mich jetzt hier fotografieren und du mhm. fällst mit der Kamera sofort auf, vielleicht verhält man sich mit der Kamera sogar als Fotograf ganz anders. <lacht> Und das ist mir sofort aufgefallen, dass ich den Leuten wiederum aufgefallen bin. Das fand ich ziemlich ja. merkwürdig. Und ich habe mich auch merkwürdig gefühlt dabei. Mhm. Und dachte ich mir, gedacht, das, das musst du jetzt ändern, wenn du jetzt wirklich ernsthaft vorhast, mhm. regelmäßiger, nicht ausschließlich, aber regelmäßiger auch raus auf die Straßen zu gehen, der Großstadt, in der ich ja wohne und in dem ganzen Großstadtumfeld, in dem ich mir, mich hier aufhalte, dann brauchst du vielleicht dann doch eine Kamera, mit der das besser möglich ist. Also was Kleineres. Ja. Und dann kam für mich auch die Frage, was für eine Kompakte, eine GR5 oder eine Fuji ähm, 100F und ähnliche mhm. Dinge. Und auch da dann wieder die sehr rationale Erwägung, es muss möglichst vielseitig und universell verwendbar sein, das System. Mhm. Und dann kam, war ich relativ schnell dabei, es muss also was mit Wechselbajonett sein. Mhm. Und dann muss es klein sein, es muss unauffällig sein. Und dann kam zu der Zeit, als ich mich damit beschäftigt habe, kam auch gerade die Fuji äh, X-E4 um die Ecke. <lacht> dann habe ich mir die angeguckt und das hat mich absolut begeistert, dass äh, Fuji, mit denen ich mich bisher eigentlich kaum beschäftigt hatte, mhm. dass die tatsächlich ein sehr interessantes Konzept haben, das, wie ich, nach meinem Verständnis, ein wenig abweicht von dem, was wir bei den anderen Herstellern finden. Die haben eigentlich in all ihren aktuellen Kameras grundsätzlich die gleiche Technik verbaut. Du hast immer das Neueste vom Neuen. Den mhm. besten Sensor, den besten Autofokus. Ansonsten unterscheidet sich die Kamera in ihrem Funktionsumfang. Das ja. finde ich ja auch vollkommen legitim. Das ist ja bei jedem Hersteller so. Ja, mhm. genau. Ja, aber ja, vom, dann vom, hast du ja, ja kleinere Sensoren ja. und ähnliche mhm. Dinge ja. ne? und, und so und das hat mir sehr gut gefallen und dann auch gerade ein 26 Megapixel Sensor und ähnliche Dinge, wo man ein bisschen mehr Reserve hat, wenn man dann doch mal schneiden muss und all, all das. Und da habe ich mich einfach mit denen genau auseinandergesetzt, habe das dann mit den Sonys, die in der, der 6000er Serie verglichen mhm. und so sehr viel mehr. Ja Leica war mir vom Preis her schon viel zu unattraktiv, sowas kaufe ich mir nicht. Ich kaufe mir keine Kamera für 5000 Euro, die mhm. mit der ich, nie, das weiß ich, definitiv nicht besser fotografiere. Mhm. <lacht> Und dann ist letztendlich eigentlich, zumindest nach meinem Verständnis, aus rationalen Gründen im Wesentlichen, hat sich das bei mir dann auf Fuji eingeengt. Und ich habe ja. mir jetzt die Fuji nicht gekauft, weil ich Fuji so toll finde. Oder auch da, wie bei, bei, bei auch schon bei den MFT-Kameras, weil ich den APS-C-Sensor so toll finde, sondern weil das für mich... Aus rationalen Gründen für das, was ich damit machen will, die bestgeeignete Kamera oder das bestgeeignete Kamerasystem war. Ja. Und dann hat das mit der XE4 mir einfach zu lange gedauert. Ich wollte ja jetzt raus auf die Straßen. Und dann habe ich mir tatsächlich erstmal die XE3 gekauft. Hm. Die mir ganz ehrlich gesagt, die XE4 hatte ich mir schon bestellt, aber die gab es noch nicht. Ja. Und die XE3, ganz ehrlich, gefällt mir fast noch besser als die XE4 von der Bedienung.
1: Ja. Ach was, ist die so ist unterschiedlich?
2: Ja. Ich tue mich noch ein bisschen schwer, aber das hat auch mit den mit den Einstellungen zu tun. Ich habe mit der XE 4 jetzt noch nicht so viel gemacht, mhm. ähm, hatte jetzt in den letzten Wochen nicht so viel Zeit rauszugehen zu fotografieren. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen wieder zum Glück wieder ein bisschen ändern. Und ähm, da sind aber noch ein paar Einstellungen, wo ich dann permanent alle nasenlang über dann den Monitor wieder Fotos mache und dann ist die Kamera wieder verstellt. Ich yeah. habe noch nicht genug Umgang mit der Kamera gehabt, weil ich, ich habe die Technik dann noch nicht hinreichend im Griff, offensichtlich. Ja, ja. Fuji ist
0: da schon, das ist, äh, Fuji ist da ganz eigen, ne? aber wie gesagt, macht Spaß und ich finde sie auch optisch eine ganz, ganz ansprechende Kamera. Du hattest am Anfang äh, angesprochen, ähm, äquivalent 28 mm bei der Rico GR3. Das hm. wäre nicht so deine Brennweite für die Streetfotografie, wie ich jetzt gerade durchgehört habe. Was ist denn deine Brennweite? Also was hast du jetzt dran
2: an der E4? Genau. Also grundsätzlich ist erstmal die Frage, Festbrennweite oder Zoom-Objektiv? Ja. Und ähm, wenn, man, wenn man sich, und das habe ich ja auch getan, mich mit dem Thema oder sich mit dem Thema street beschäftigt, dann kommt man natürlich wieder so an die einschlägigen Empfehlungen. Und dann kommt man relativ schnell dahin, dass die meisten steif und fest behaupten, dass man Street-Fotografie eigentlich nur machen darf, mit einer Festbrennweite, anders geht das gar nicht. Und das muss dann auch 28 mm, 35 mm, das höchste der Gefühle, 50 mm sein, weil ja Henri Cartier-Bresson auch mit 50 mm fotografiert <lacht> ja. hat. Also ist das schon mal gesetzt. So. Wer Streetfotografie machen will, muss mit solchen Brändenweit fotografieren. Naja. Vollkommener Mist. Totaler <lacht> Danke. Quatsch. Danke. <lacht> Richtig. Und ich habe hab mir zwar jetzt extra Festbrennweiten gekauft, die ich auch noch weiter ausprobieren will. Ich habe aber den leisen Verdacht, ich kann die Dinger alle wieder verkaufen, ja. die Festbrennweiten. Ich werde wahrscheinlich ähm, überwiegend mit Zoom-Objektiven Street-Fotografie machen. Auch wenn man das nicht darf eigentlich. <lacht> Achso, das, <lacht> das höre ich aus zum ersten Mal, aber fallen okay. dir sonst die Finger
1: <lacht> ab, wenn du in der U-Bahn-Station <lacht> unterwegs bist. <lacht> ja.
2: Was hast du denn für ein Zoom-Objektiv dran? Also ich habe mir gekauft das 1855er. Mhm. Das habe ich, hab ich mir aus dem Grunde gekauft, weil es relativ universell ist und eigentlich habe ich es mir gekauft mit einer xe 3 weil es mhm. als, das als Bundle sehr günstig gab. Das kannst du mhm. ja fast gar nicht bezahlen, wenn du es einzeln kaufst. Ist das ein also 2,8 da oder? Nächsten ist ein, ist ein Variable, bis 2,8 mhm. auf 1,4. Mhm. Fängt bei, fängt bei 2,8 an bei 18mm und hört dann mhm. irgendwann bei glaube ich 15mm, macht es auf 4 zu. Mhm. Und ähm, das ist sehr universell und ähm, ich sehe, ich, ich fotografiere schon eine ganze Weile auch andere Sachen und ich habe festgestellt, ich sehe ein Motiv und dann brauche ich eine passende Brennweite dazu. Ich mhm. sehe nicht in Brennweiten, wie das vielleicht der altvordere street Henri Cartier-Bresson und alle anderen gemacht haben die hatten keine Zoomobjektive damals. Die konnten nur mit Festbrennweiten ja. fotografieren. Die hatten keine Alternative. Dann mussten die eben mit der 50-Millimeter-Linse raus. Basta. Ja. Und die mussten sich auf die Brennweite einlassen. Ich habe ja. aber tatsächlich über, ich fotografiere jetzt seit etwa 20 Jahren, mehr oder weniger intensiv. Und ich habe einfach stelle für mich immer wieder fest, ich sehe das fertige Bild, ich sehe den fertigen Ausschnitt und dann ist es mir vollkommen egal, mit welcher Brennweite ich das fotografiere, dann wird das Zoom-Objektiv so eingestellt mit, für die Brennweite, die ich brauche und bei der Street-Fotografie wird sich das bei mir wahrscheinlich nicht mehr grundlegend ändern. Das heißt, die Brennweiten, die ich brauche, habe ich mit dem Zoom und was mir bis dato noch, noch am meisten Spaß macht bei der Street-Fotografie, ist ein Teleobjektiv. So wie Saul Leiter, den, auf den bin ich relativ schnell gekommen, wenn man ein bisschen recherchiert, welche gibt es denn da, was haben die wie fotografiert, wo kann man sich ein paar Ideen holen, wie wird denn street gemacht, was macht denn street aus, bin ich sehr schnell auf Saul Leiter gekommen, New Yorker Fotograf, und der hat einen großen Teil seiner wirklich exzellenten Fotos, auch der Stil, der gefällt mir sehr gut, der liegt mir, glaube ich, auch mit t brennweiten fotografiert. Aber dann bist und du ja nicht mehr im Geheim unterwegs,
0: ne? Dann hast du trotzdem wieder irgendwas Großes in der Hand. Ja, dann Leute denken die
2: Leute aber, dass du irgendein Model... Aber du bist was, ja weiter weg. Genau, hey. dann
0: denken die Leute, dass du
1: irgendwo 50 Meter weiter ein Model stehen hast so, und kriegen okay. das gar nicht mit, dass du eigentlich sie fotografierst. Ach so, gut. Hier, Harry Hirsch war unterwegs. Das ist meiner, mein... mein äh, Deckname. Ich habe mal mhm. geguckt, was die Fuji XE4 aktuell kostet. Die dürfte so mhm. um die 900 Euro liegen, mal mehr, mal weniger.
0: Das geht aber noch.
1: Ja. Und das mhm. Fuji Objektiv, was du angesprochen hast, das es beim großen Fluss so um die 680 Euro. Das ja, heißt, wir das reden hier so über 1,6, 1,5. Ne? So um ja, G das ist aber zu teuer. Also das
2: sollte man sich so nicht kaufen. Ich habe mir, ich habe mir die XE3 mit dem Objektiv. Für 600 Euro gekauft.
0: Ui. Mhm. Das ja.
1: Ist das ist schlecht. auf jeden Fall schon mal. Was kostet ja, denn das die GH3? Die war auch mhm. so
2: um die 700, ne? Michi? Die Rico liegt, glaube ich, so bei 800 und Ach, ja. die Fuji mhm. XE4 liegt bei. Ja, bei 900 momentan. Und wenn man sich die xc 3 kauft, die gibt es ja auch noch teilweise als Bundle mit dem 1855er, kriegst du das auch schon, wenn du ein bisschen länger suchst, bei dem einen oder anderen Händler kriegst du das auch schon zwischen 600 und 800 Euro.
1: Ja, mega interessant. Und noch danke ja. für den Tipp mit Saul Leiter Den gucke ich mir mal an. Gerne. Also Super.
0: meine ja. Olympos, wollte ich nur mal sagen, ne? meine, <lacht> 10, meine 10 Mark 3 die kriegst du für 350 Euro und ein 17mm Objektiv, mit dem ich gerne unterwegs bin, kriegst du gebraucht für 100 Euro. Also insofern bin ich, glaube ich, günstiger unterwegs. <lacht> ja, aber egal. Jeder hat ja so seine, seine Lieblinge dabei. So, ich glaube, wir sind schon ein, ein Viertelstunde am Start. Oli, ich glaube, wir haben. Du hast noch oh. eine, eine Frage am Start, bevor wir dann noch zu den, Schneen, zu den schnellen
1: Fragen kommen. Ne? Ja, das stimmt. Also ähm, ich, ich bin ja jemand, der damals das Fotografieren mit Pentax entdeckt hat. Und mhm. ähm, Michi und ich haben da so ein bisschen drüber geschnackt. Da würde mich jetzt deine Meinung mal interessieren, gerade auch was ähm, das das Aussterben, ich setze das jetzt in Anführungsstriche, das Aussterben der klassischen Spiegelkameras angeht. Spiegelreflex. Mhm. Spiegelreflexkameras. Also glaubst du auch, wenn ich, ich hau mal eine These raus, ähm, Pentax werden die einzigen eventuell sein, die noch Spiegelreflexkameras verkaufen. Was, ist, was prognostizierst du den Spiegelreflexkameras in Zukunft? Also glaubst du, dass auch andere Hersteller davon komplett weggehen oder siehst du das eher so, dass eventuell noch das als Nischenprodukt in den Regalen bleibt?
2: Nö, Spiegelreflex ist, ist das, die Ära ist schon zu Ende, nach meiner Einschätzung. Also, wenn das dann ich jetzt mal, mal von sage. Wenn wir jetzt von Pentax Rico mit der KR3, die Sie ja gerade nochmal rausgebracht haben, die neue, wenn wir davon mal absehen, gibt es ja keinen Hersteller mehr, der noch neue Spiegelreflexkameras in letzter Zeit auf den Markt gebracht hat. Und ich bin unverändert fest der Meinung, das wird auch keinen mehr geben. Es wird keine Nikon D890 oder D900 mehr geben. Mhm. Ganz einfach, weil die damit nicht das notwendige Geld verdienen. Ja. Das Einzige, das sieht man ja auch in den ZIPA-Zahlen und auch in den anderen Kamera Marktstatistiken und Marktanalysen, das Einzige, womit die Kamerahersteller momentan, abgesehen von Pentax, die ja nur Spielreflex momentan noch bauen ja. im äh, Kleinbildbereich, ähm, das Einzige, womit die noch gut Geld verdienen können im Moment und absehbar auch die nächsten Jahre, sind die spiegellosen. Ganz einfach, weil das ein neuer Markt ist, den sich dann auch der Käufer erschließen muss. Du brauchst neue Objektive in der, Rei in der Regel und ähnliche Dinge. Mhm. Damit verdienen die tatsächlich Geld. Und im Übrigen verdienen die Hersteller mit den Gehäusen nicht das, das Entscheidende, sondern mit genau. den Objektiven, die man dann dran machen muss. Genau. Und dementsprechend, wenn du ein neues System etablieren kannst als Hersteller, kannst du natürlich dann auch den Verkauf der einer Objektive entsprechend antreiben. Mhm. Also ich ich gehe davon aus, Sony macht ja ohnehin schon seit längerer Zeit keinen Spiegelreflex mehr. Ja, stimmt. Von Nikon werden wir keine mehr sehen, mhm. von Canon werden wir keine mehr sehen. Ja, und dann wird es ja auch schon langsam dünn. Ja. Und äh, Fuji macht ja ohnehin schon ewig keine.
1: Mhm.
2: Und wen haben wir denn noch? Und dann haben wir noch äh, Panasonic, die machen auch schon ewig keine. Mhm. MFT waren schon spiegellose. Olympus mhm. waren lang ewig spiegellose. Ja. Und ähm, aber also, könnte das für Pentax Kameras?
0: denn der Fall sein, für, für Liebhaber der Spiegelreflexkameras, dass sie sagen, komm, wir sind die einzigen auf dem Markt und das sind die einzigen, die explizit für diese Art verkaufen können? Oder meinst du, die, die sagen, jetzt komm, wir müssen es einstampfen, es bringt einfach nichts mehr?
2: Also da kenne ich jetzt die, die, die Zahlen von, von Pentax nicht. Also, dann, das muss man sich dann tatsächlich mal angucken, wie die Verkaufszahlen sind. Und das, aber ich schließe mal aus der Tatsache, dass sie ja gerade erst eine neue auf den Markt gebracht haben. Und das war ja zu der vorherigen, waren es glaube ich viereinhalb Jahre, glaube ich, Zeitabstand. Das muss man sich auch erstmal mal leisten können mhm. in der heutigen Schneller-Höher-Weiter-Zeit, wo ja viele Hersteller fast im Monatsrhythmus neue Kameras auf den Markt werfen. Mhm. Wenn das funktioniert... Und es Leute gibt, die sagen, ich will aus welchen Gründen auf gar keinen Fall eine spiegellose Kamera. Ich möchte einen Spielreflex, Dann haben die gar keine Alternative. Wenn sie eine neue Kamera ja, haben wollen, richtig. dann das müssen sie sich eine Pentax kaufen. Könnte, Und die sind ja gut, die Kameras. Könnte der das
1: Unique Selling
2: Point werden von Pentax. Ich denke, das ist, der, ist das, was die vorhaben. Und ansonsten kannst du nur Gebrauchte kaufen.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass sie Erfolg auf jeden Fall damit haben. Ne? Ist ihnen zu wünschen. Ja, jetzt kommen wir noch mal ganz zum Schluss zu ähm, zehn schnellen Fragen. Also okay. nur ganz schnell sagen, ja, nein, vielleicht. Und langsam immer.
2: antworten. Gut, genau.
0: <lacht> Fleisch oder Gemüse? Beides. Aha. Berge oder lieber Meer? Auch beides. Kann oh. ich mich nicht entscheiden. Aha. Nein. Bier? Also gut, wenn ich mich entscheiden
2: müsste, Berge. Ja, Aber gut, das also Meer ist mir trotzdem sehr nah. Gut.
0: Bier oder Wein? Wein. Aha. Muss ich dich als Tanzlehrer fragen, jedes Mal ist das so bei mir. Tanzen oder Theke? Theke. Aha. Angst vor was? Spinnenschlang
2: irgendwie sowas? Äh, also jetzt, das soll jetzt nicht arrogant klingen. Ja. Vor eigentlich fast nichts. Und das ist Wenn ich das ganz kurz erklären darf, mhm. das hat bei mir mit dem Freeclimbing zu tun. Wenn du Freeclimbing machst und 30, 40 Meter über dem Abgrund hängst, dann mhm. im dünnen Seil, dann hast du plötzlich vor vielen Dingen keine Angst mehr.
1: Mm -hmm. Hat bei Einbruch. mir nicht so gut geklappt. Ich war, bin auf dem Dulsberg gefreeclimbed. Das, <lacht> das waren 19 Meter in Hamburg. <lacht> <lacht>
0: Also ich weiß, ich habe das Buch von Stefan Wiesner gesehen, äh, gelesen und er ist ja auch viel in den Bergen unterwegs gewesen und ähm, er sagt nach wie vor, äh, Angst spielt trotzdem noch eine große Rolle. Ich glaube nicht, dass man äh, höhnt Angst oder dass man das irgendwann äh, vergisst oder ignoriert, aber ich glaube, da ist jeder für sich selber ein ganz anderer Typ. Nächste Frage, Hotel oder Camping? Äh, Ferienwohnung. Aha die goldene Mitte. Ach, das macht keinen Spaß mit Thomas. Hier, beides und Ferienwohnungen und noch kommen wir doch auf. So jetzt, jetzt, bin ich mal, jetzt bin ich mal gespannt, wie ehrlich er ist. Deine schlechteste Eigenschaft?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich viele.
0: <lacht> Sag mal Ungeduld. Rein. Ungeduld, ah, das ist schon mal mhm. eine gute, schlechte Eigenschaft. Ähm, ich glaube, die nächste Frage, das äh, hat sich schon erledigt. Langschläfer oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Mm -hmm. Im Urlaub Entspannung oder Action? Action. Letzte Frage. Wie alt bist du?
2: Ah, über 50.
0: <lacht> Wir sind
2: alle über 50. <lacht> Welches Baujahr bist du denn?
0: Bist du auch 67er Baujahr? Nein, ne?
1: Nein. <lacht> Gut, alles klar. Ähm, ich ich habe noch, hab noch einen. Ich habe noch einen. Ja. Thomas, tu uns bitte einen großen Gefallen. Öffne doch mal bitte deinen Browser und surf die Seite YouTube an. Okay. Und dann Aber, würden wir gerne wissen, was der Algorithmus von YouTube dir vorschlägt. Ja, kleinen Moment. Und okay, wehe, da sind die Fotobuddies nicht bei. Ich befürchte ja. Ah, verdammt. <lacht> So. Michi, wir müssen so. noch ein bisschen am Bekanntheitsgrad schleifen. Ja, ja. Wir müssen auch mal die Fünfer so ein bisschen angreifen
2: langsam. Verstehst du? Die sitzen ja. da auf ihrem Thron oben. Ja. Ja. So, ist offen. <lacht> Erzähl, was wird dir vorgeschlagen? Also neben, neben dem Werbeblock, das ist, glaube ich, immer das erste Video oben links, den lassen wir jetzt noch weg genau. als erstes Sass Je veux live. Mhm. Das ist Musik, ne? Das ist Musik, das ist eine von Pariser Jazzing. Ja, ne? finde ich fantastisch. Dann kommt irgendwas mit Mein Mix, also auch wieder irgendwas mit Musik. Ich habe in letzter Zeit häufiger Musik gehört. Okay. Mhm. Und dann kommt, dann kommt, das kann ich jedem nur empfehlen, die Frau ist der absolute Kracher, ist Julie Nolke. Die müsst ihr euch angucken. Mhm. Ich bin auf die Aufmerksam geworden durch Peter McKinnon. Wir hat mit der mal was zusammen gemacht vor zwei, drei Monaten? Oh. Das ist eine Schauspielerin, die... Ähm, äh, agiert mit sich selber. Die hat also immer ein alter Ego, mit dem sie arbeitet. und Das ist teilweise zum Wegschmeißen witzig. Sag mir bitte, wie die sich schreibt. Julie, J-U-L-I-E. Ja. Mhm. Und dann, ich spreche es jetzt deutsch aus, dann kann man es auch so schreiben: Nolke. Und die hat was, was mit Peter McKinn gemacht. Das ist ja faszinierend. Ja. Ui, die ja, genau.
1: hat ja auch schon fast eine Million Abonnenten. Die ist, aber die hat es
2: auch, also das, die gehört definitiv zu denen, die es verdient haben. Ich finde die super. Super Hinweis, danke. Was mhm. hast du noch? Dann geht es weiter mit Bodo Wartke. Wer ist das denn? <lacht> Den kann ich. Einer der besten deutschen äh, Musikkabarettisten.
1: Mhm. Jetzt müssen wir aber nochmal erklären, Wartow. was ist
2: Musikkabarett. Ja, das ist jemand, der mit Kabarett macht mhm. und dann und singt. Und das dabei. aber dann selber sich dabei im Idealfall musikalisch begleitet oder auch begleitet wird, aber er spielt auch sehr gut Klavier. Okay, wie heißt der Mann nochmal? Bo Bodo Wartke. Bodo Wartke. Da ist er ja schon. Es kommt auch gleich tatsächlich was mit Fotografie, ihr jetzt nicht glauben. Ja, ich bin gespannt. Ich bin immer gespannt. <lacht> so, dann kommt Yves Morton, einer meiner Lieblingschansonsänger aus Frankreich. Okay. Dann kommt jetzt hier My Three Permanent Fuji Settings von PAL 2 Tech. Der Typ ist auch witzig, der ist klasse.
0: PAL
1: Tech. Ich schreibe das mal mit zwei und liegt damit wahrscheinlich falsch. Nee, doch. Also
2: PAL dann Die Zahl 2 genau, und dann -2 Abkürzung für Technik Tech. Okay, das ist ein deutscher YouTuber, ne? Ne, ist ein amerikanischer. Amerikanischer. Da guck der mal, macht nur Fuji-Videos.
1: Ich krieg hier mhm. nämlich die, die ändern die jetzt mittlerweile die ähm, Vorschaubeschreibung schon in Deutsch ab. Ja, sieht so aus, ne? Mhm. Ich sehe hier nämlich gerade Pell2Tech, Fuji-Iso-Leistung, Fuji-Iso-Leistung und ISO-Invarianz im Vergleich zu einer Fuji xc 3 mit verschiedenen Einstellungen und so weiter. Deswegen dachte ich, der wäre Deutsch. Mhm. Schau mal an. Mhm. Ja, die
0: unterschätzen das.
1: Super. Willst du noch einen persönlichen Tipp loswerden, ähm, neben den beiden, die du mhm. uns jetzt schon gegeben hast? Äh, fast also, YouTube einer, angeht. der jetzt
2: noch kommt, der ist ganz wichtig, das ist Lehrer Schmidt. Den kann man nicht oft genug empfehlen. Das hat mit meinem Homeschooling zu tun im Moment. <lacht> <lacht> Genial, der Typ. Lehrer ja, der ist auch sehr
0: erfolgreich. Schmidt. Also, mega. Ja. Aber auch zu Recht. Also es, mhm.
2: äh, ja. es gibt Lehrer, die können erklären und du verstehst es sofort. Und genau. zu denen gehört der.
0: Ja, definitiv. Ach, das ist ein echter Erfolg. Lehrer. Das ist ein echter Lehrer, ja.
2: Mhm. Das der ist, der ist ein Schulleiter. Ich weiß nicht, ob der was für eine Schule der leitet, aber ähm, und der macht auch seit einer ganzen Reihe von Jahren der Physik und Mathe ist sein, Mathe. sind seine mhm. beiden Fächer. Kenne
0: ich. Von Mathe her kenne ich ihn. <lacht>
2: Und weil ich für Sarah natürlich auch Physik und Mathe schon mal nachgucke, weil ich auch nicht alles mehr parat habe, ist bei mir schon ein paar Tage her, mhm. mit, mit solchen Themen, ähm, hole ich mir dann bei ihm auch noch schnell die Auffrischung.
1: Ja, ich bin da aber schon ein bisschen länger raus. Also ich habe zu meiner Tochter jetzt auch gerade vor zwei Tagen gesagt am Armbrotstisch, weil sie sagt, ja Mensch, Abi hier, Abi da, also meine, meine ist jetzt 17. Mhm. Ähm, ich habe gesagt, weißt du was? Seh doch das Abi jetzt echt als Bonus. Deine Eltern haben beide Realschule. ist also alles, was jetzt kommt, mit dem hm. hast du uns schon überholt. Also es ist alles in Ordnung. Ähm, nein, nein. Insofern werde ich mal gucken, ob ich sie damit vielleicht ein bisschen unterstützen kann. Lehrer Schmidt. Ja, hat er ja, auch schon echt fast gut. eine Million Abonnenten. Wahnsinn. Ja, hat er
0: auch verdient, definitiv. Super. Gut. Vielen, ja, vielen
1: Dank, Thomas. Das war eine fantastische Sendung. Und ich glaube, dafür, dass wir jetzt echt auch ähm, jetzt fast schon vier Wochen Rhythmus eingeführt haben, <lacht> ja. liefern wir aber auch jetzt echt jedes Mal ab, oder? Ich, mhm. Ja, war man, richtig kann, gut. Kann man sagen. Also, Anderthalb so. Stunden, satt. Und wirklich viele Fotothemen. So viel, mhm. noch mal, so viel noch mal kurz an die Kritiker. Ich habe hier noch mal ganz kurz was.
2: Hast du ein Problem? Ja. Geh weiter. <lacht> noch ein Problem. <lacht> Besser ist es. So, komm weiter. Ich habe da keinen Bock drauf, hier mit den Aussteckern rumzureden.
0: Was für ein schöner Abschluss, oder? <lacht> Nein, Thomas, das hat mir richtig Spaß gemacht mit dir. Es äh, Richtig tolle Sachen erfahren und äh, ja, also ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal, äh, dass wir uns miteinander unterhalten oder gemeinsame Sachen machen oder wie auch immer. Und äh, ja, ich hoffe, dass die böse Zeit, dass man nicht reisen darf, irgendwann vorbei ist und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinen Fotoreisen, mit deinem Coaching, mit den Workshops und alles, was dazu gehört. Hast du auf jeden Fall verdient.
2: Ja. Danke. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Gerne in irgendeiner Form wieder. Ja. Und ich
1: bleibe ein Fan deiner Videos, weil es ist immer unterhaltsam und informativ. Und das ist, glaube ich, das, was YouTube auszeichnet. Vielen, vielen Danke, Dank auch für deine sehr. Arbeit.
0: Gut. Wir, ja, wir winken tschüss. virtuell und ja. sagen
1: Tschüssing, ne? Alles klar. Das Bis war's von das uns.
0: Dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.